0: Hacejčín uvádí Hokelí
1: pokec v žávolci. Dobrý den, vítám všechny naše posluchače, všechny fanoušky HCI Čín a dneska tady máme další diskuzi, tentokrát uh, na téma český hokej uh, Dal by se říct, že jsme se inspirovali na české televizi v diskuzi, kterou vedl Robert Záruba, ale nechci se k němu přirovnávat takže tady vítám uh, šéf trevera mládeže Honzu Plíška. Ahoj Honzo.
2: Zdravím, dobrý den, ahoj. Uh,
1: kapitán a týmu Radka Nového. Ahoj. A v neposlední řadě tady vítám uh, Mirka Novotného, kterého jste mohli slyšet už v našem podcastu a také si přečíst jeden z jeho příběhů, které vychází teďka u nás na webu. Ahoj, ahoj. Já,
3: Aby to bylo jako v televizi máme elektronickou težku. Budeš
0: kreslit
1: jako na, na Tak snad něco nakreslíte, ale uh, v, první, v první řadě se vás cyklu cykluci ZTVC sledujete uh, teďka playoff a uh, komu fandíte, po případě jaký zápas vás třeba překvapil nebo tým, který vás překvapil.
0: Tak kdo začne.
3: Nejmladší, nevím, kdo to je, ale...
0: Co jsem asi já?
2: <laughs> ale o, tak já teda začnu asi. No jen tak zběžně... Ale fandil bych asi Spartíce, <laughs> že bych ji to přál. Spalák, tak tam by to bylo taky hezký, ale nevím, no. Sparta by si to zasloužila asi po takový době.
4: Tak já fandím hlavně Bolce, že, jo? že konečně se prostě zase dostali do té čtyřky, asi po druhý historii, tak to v finále, finále jako už by bylo prostě hodně blízko a to by se koukalo hezky. Ale jinak zrovna se tam sešly všechny týmy docela, který mám rád. Že ještě fandím, jsem sparťan prostě, tak Polka Sparta bych asi uvítal ve finále. A pak zase tam mám ty kamarády Kluci Musilovi, že jo, jeden v Liberci, druhý v Třinci. Tak těm to zase taky přeju, no, takže mám tam takový svý oblíbený hráče. Takže ta čtyřka se mi určitě líbí, no. A ty, ty výsledky, že jo, 4-0 prostě všichni myslím, že to bylo. Tak... To bylo prostě jednoznačný, že tam tyhle čtyři týmy jako mají být, no.
3: No, já jsem fanda kladná tak až za rok. <laughs> a jinak, jinak to jsem chtěl právě říct, že jako já to budu sledovat, jako že bych se díval až teprve teď, ale jinak to sleduju, ale jsem překvapený, jak to prostě šlo hance, to nepamatuju, že by všechny čtyři zápasy skončily vlastně ve čtyřech zápasech a Překvapilo mi poměrně hodně, že Hradec Králový, ačkoliv vlastně, ať se tam dělá, co se dělá, vždycky vypadá, že mají dobrý mančef, tak vždycky vlastně mě tam něco ještě schází na konci. No? To mě překvapilo trošku.
1: Mm-hmm. Uh, tak když jsme, když jsme u toho, takhle jsme si to hezky uh, schrnuli, nebo nakousili jsme, že to bylo 4-0, tak já se zeptám, čím si to vysvětlujete třeba?
3: Tak začu teď třeba já jako nejstarší zase. Jako vysvětluji, nevím. Já si myslím, že celá ta sezóna je nestandardní svým způsobem jako všechno. Vymlovat se na to nedá, samozřejmě všichni mají ty podmínky stejný, ale řekl bych, že prostě přeci jenom se víc teďka násobí eh, malinko určitý rozdíly, který vlastně vyplývají k možnostem k přístupu k tomu hokeju a ke všemu v tom nestandardním režimu, který je a ukazuje se prostě, který ty lihně to mají založený podstatě na stabilních výkonech a kde spíš pořád hledají tu optimální variantu. Podle mě třeba Třinec je hlavní favorit, myslím, zase na titul osobně, to jsem neřekl. Ne, nebo to komu fandím, ale myslím si, že to bude nakonec ten Třinec, ale určitě všechny tři čtyři mančafty jsou velice silný, no.
2: Já souhlasím vlastně s Mirkem, co, co říká. Ten rozdíl v těch týmech vlastně tyhle události jenom jen prohloubily a vyústilo to vlastně v tohle, že čtyři týmy, čtyři nula na zápasy, nikdy v historii se tohle nestalo. A jen vlastně ukázka toho, jak, jak si ty rozdíly jen prohloubily a ty možnosti těch týmů, jak jsou. A, a je otázka, jestli to takhle bude fungovat třeba i další sezónu, jestli se to přeloží dál, nebo jestli to je třeba nějaká záležitost tyhle sezóny. Hro, hrozně by mě to zajímalo, jak, jakým, jakým způsobem to bude mít třeba dopad i na další sezónu, na vyrovnanost těch zápasů na týmu.
4: Tak něco už jako teď poslední třeba tři, čtyři roky že je prostě furt třeba v té jako dvorce, že jo, předtím hráli finále s Brnem, další rok na to, že jo, vyhráli titul. pak byla pauza a teď tam jsou jako zas, no, takže ono asi prostě jsou na tom teď hodně dobře, docela držejí ten tým, že jo, třeba ty první dvě lajny a šlape jim to, no, Sparta se tam zase objevila docela po dlouhý době a Liberec taky, že jo, Jen taky tam je prostě často, no, na tý špičce. No. Dabrno, mě překvapilo, překvapilo mě kometa, že, jo? že jsem si myslel, že oni tak nějak tam se propletou do té česky sedmičky, že jo? do toho playoff a, a teda jako ten třinec se no.
3: tam bole- Vy jste Boleslaváci, já si myslím, že pro tu Boleslavu, že to je fakt úspěch, že to je prostě ukázka, jak se ten hokej tam bere vážně. Jo? Mm-hmm. Myslím si, že ta Boleslav je ambiciozní, je vidět strašně dobře, co se tam vrátilo za kluky vlastně ze zahraničí a jaký to tam teď má drive. A že ta Boleslav jako do budoucna. se, myslím, má šanci přidat těm letěm. já tomu říkám takovým prostě nadstandardní, standardním klubom, jako je ten třinec, jo, ve všem podstatě, od koncepce, budování, stabilita, hráče, jaký tam mají složený ty kádry, ta Boleslav mě jako překvapila, no, jako, já, přál bych si to samozřejmě, aby, aby někdo blízko byl takovýhle hokej, furt je lepší jet na špičkovou extraligu 20-30 kilometrů, že jo, než jet někam daleko, no.
2: Ale už bylo na čase, Ta Boleslav už, vlastně ty ambice už má nějakou dobu a vlastně se to ukazuje až, až teď. Dlouho se snažili, dlouho se snažila, aby, aby hráli takovýhle hokej a, a vychází to, až až tenhle moment poskládali dobrý tým, asi i dobrý že to dokázali nějakým způsobem uchopit, bylo mi dobře. Hraje tam spousta kluků, se kterým jsem se já potkal, Prokyty asi taky. Teď se vrátil, vrátil Kotela, který vlastně byl o, v tom týmu. Který, který vlastně v uh, hrál do finále, takže, takže
3: super. Mě trošku překvapuje ta Sparta, jako abych byl úplně upřímný. Trošku se kladu otázku, jestli je to budou schopni teď jako vlastně, když už pojde opravdu do tuhýho zopakovat, to, co předváděli. Protože pro mě, ale já to asi tak nesleduji, nejsem expert tolik na, na dospělý hokej, ale tam nej, není tolik takových známých jmen v té Spartě. Jo? A mně se líbí, že tam jsou relativně hodně hráčů, kteří jsou i odchovanci, nebo hráči, kteří mají třeba tu kariéru ještě před sebou. Je tam prostě motivace, ale když to srovnám s Číncem, vyjmenovat se dá spousta hráčů prostě slavných. To bylo to tež Brno, že jo? jsou i zkušení hráči v té Boleslavě. Ta Sparta mě pro mě je trošku jako i překvapení, jak je vysoko, A jdu. jsem zvědavý, jestli to zopakujete teď. No. To Sparta to má asi dobře
4: poskládaný, bych řekl, no? že tam mají prostě třeba jeden útok, jednu lajnu, úplně jako by to, prostě nadstandardní, že jo, jako řepík Horák, prostě Sobotka, ty jsou jako nadstandardní pomalu i na celou Evropu, že jo, Kdyby tam hráli to, prostě to první dvě lajny. A pak zase tam mají ty mladí, že jo, třeba ten Rousek už kuše, taky ve Spartě, že jo, dlouho, ten Tomášek, že jo, se hodně zvednul, že jo, taky moje asi 24. A pak tam mají zase nějaký dříče, že jo, na tady jste, takže. Asi, se, asi jim to taky sedlo, no. Že na... Výborný golman,
2: Saša Selák, že jo, to je...
3: O, taky golman, no. A pak jsem ještě trošku zvědavej. Mně aspoň připadá, že ty, termi, že ty proluky mezi tím vlastně Čtvrtfinále mi semifinále je poměrně dlouhá proluka. Pak ještě mezi tím finále, že se to fakt natahuje ten hokej pořád dál a dál do té sezóny. Ono to je možná daný tím termínem toho mistrovství světa, ale to už ta zborbočena asi někam jinam. Ale představa, že teďka vlastně začnou trénovat už první kádr hráčů s, viz- s, viz- s, viz- s viz- na mistrovství světa, ačkoliv to je spíš možná příprava mladých perspektivní hráčů do budoucna, budou je postupně vyřazovat, tak jako když si to představím, jak je to dlouhý časový úsek, tak to jako taky asi není tak jako jednoduchá věc to zorganizovat, to motivaci u
1: jako, já si myslím ještě k tomu z tomu, tak určitě se ukazuje ta skladba kádru, že ty týmy mají vyrovnaný kádry, od první do té čtvrté liney dokážou ty hráči rozhodovat nebo bodovat aspoň. To Brno, třeba podle mě přestáhlej kádr, už neměli tam tu dravost, ty mladý moc, i když ty v obraně tam měli, ale zase mladý, neskušený úplně. Takže v tomhle z tom si myslím, že ty týmy čtyři i takhle odskočily, protože mají ty kádry vyrovnaně poskládaný, ať už věkově, tak i tou dravostí a nějakýma zkušenostmi a podobně. Takže to jenom za mě. A můžeme se asi vrhnout už na tu diskuzi, která se týká českého oké, což tohle se taky týkalo českého oké, ale... Uh, pojďme asi začít u mládeže, tak uh, kdybych se každýho z vás zeptal uh, na to, jak hodnotíte svoje působení u mládeže, jako stav tý mládeže, když jste tam byli třeba, a uh, té mládeže, jak je teďka. Tak kdybyste to mohli třeba porovnat, nebo říct nějaké svoje zkušenosti a podobně.
2: Tak já, jestli můžu s dovolením začít, tak uh, bych měl srovnávat s tím, když jsem, když jsem vlastně začínal já, a v jakém stavu je teď mládežnický hokej tak uh, svým způsobem uh, došlo k takový obrovský, uh, než specializaci, ale prostě nárůstu toho, co, co vlastně o těch dětí je, je potřeba, co je potřeba naučit. Uh, chceme, aby ty děti měly uh, specifické dovednosti, uh, využívají se uh, dovednostní trenéři, využívají se fyzioterapeuti, uh, mnohem více uh, do mládeže zapojují vědecký poznatky, zapojou se do toho další experti, další lidi. A když vlastně si vezmu já, když my jsme vlastně trénovali, tak všechno vycházelo víceméně z toho trenéra. Ale dneska je podle mě jakoby tendence to nějakým způsobem opravdu nastavovat tak, aby potenciál toho tréninkového procesu prostě byl jakoby maximalizovaný. Na druhou stranu, paradoxně u těch nejmenších dětí už je zase opak v tom, že nás drillovali už od v podstatě si vzpomenu takové přípravky, ale je tendence, prostě, aby si ty děti hráli a aby si užívali. A koresponduje to s tím, že je velká konkurence těch sportů a my ty děti potřebujeme u toho hokeje udržet, tak potřebujeme aby si udělat ten návyk k tomu, aby je to bavilo. Uh, za nás to nebylo potřeba. Tolik sportu nebylo, byl hokej, fotbal a vlastně ty děti nikam neutekly. Takže na jedné straně to je to, že uh, se pracuje jinak s těma dětma tak, aby oni si získali ten vztah k tomu sportu. A na druhé straně je to zapojení různých specialistů, jakých moderních tréninkových metod. Uh, opravdu nějaký ten by, uh, by rozvoj toho hokeje prostě šel kolem, jako nějaký způsob nahoru
0: určitě. Tak já když já
4: vládeš, tak tak... Uh vždycky prostě mám krásný časy, krásné vzpomínky, jako by třeba na tu bolku od mala, ale pak to bylo, jako, jí, jako nahoru dolů lumi přijde, no, že prostě to bylo, od malička jsme dělali i mraky, jako by sportu v rámci tréninku, jako mimo, že prostě jsme chodili, třeba nevím, prostě na tenis, pak na zimáku jsme furt hráli i třeba prostě fotbal, basket, nebo prostě, nebyl to jako jenom hokej, že jo? a Měli jsme, měli jsme furt nějaký, že třeba v rámci letní přípravy, že nějaký překážkový dráhy, prostě něco takovýhleho. A pak zase myslím, že to docela jako vymizelo. Třeba když do nějaký takovýhle osmý třídy to bylo jako dobrý. A pak zase, jak jsem se blížil k tomu dorostu, tak to už mi přišlo, že to bylo prostě jakoby jenom prostě drill. Dva tréninky denně, že jo. Prostě přišel, ráno si vstával v pět Večer si přišel prostě v 9, v 10 tréninku, byl rád, že se jako najet. A druhý den zase jako už to bylo takový víc jako otravný, no. Přišly mi ty tréninky dlouhý hrozně. A teď zase jako úplně zase do toho, do té bolky jako třeba nevidím, ale zase si myslím, že se to zase jako vrací prostě tím dobrým směrem, no. Že to třeba i s tou mládeží, že s těma dětma kolik pracují, Individuálně, no, to prostě mi tam jako chybělo hrozně.
3: No, za mě, já zase o tom, co se dělo tady výčně, o tom jsem mluvil minule dost dlouho, ale chci říct spíš obecně, že si myslím, že se to strašně v krátkém čase všechno mění, protože v podstatě před nějakými 20-30 rokama hlavně panoval názor, že klíčem ke všemu jsou ty hokejové dovednosti a ty je prostě potřeba vybrousit, což teď vlastně kolega přede mnou o tom mluvil. To znamená, bylo to postavené na těch tréninkových jednotkách. A nic vokolo toho skoro. A teď se to posunulo po vzoru toho, co je vidět v zahraničí, zase do situace, že mimo nějaké okiový dovednosti je potřeba, aby ten hráč, jakoby vlastně, mu byly poskytnuty strašně široké podmínky, Počínaje vzděláním, jazyky, pestrost přípravy, přístup ke stravě, chování, vzdělání okolo, což určitě je. Chváli hodný, ale já se trošku bojím, jestli to není příliš velký soustvo. Každopádně to je běh na dlouhou tráť. správný, ale na dlouhou tráť. A jestli ty ambice, které teď tady padají, když poslouchám ty podcasty třeba Českého svazu o okay, hlavně mládeže. že jestli vůbec budou mít šanci někde vzklíčit, protože si myslím po tom dlouhém lockdownu covidu, že drtivá většina těch oddílů bude mít vůbec problém naplnit kategorie, jo, neříkám takový ty zavedené akademie, ale ty ostatní kluby, vidím to trošku tím dál tím skeptiště, na to říkám.
0: Mm. Well, uh, be- yeah,
3: yeah. Yeah, když
1: to, já když to vezmu vlastně na sebe, tak já jsem nevím, čtyři roky, čtyři roky vlastně došel, odešel z juniorky a za mě e, taky vzpomínky super, ale teďka, když si to vyhodnocuju zpětně, tak e, si myslím, že v určitém čase e, dojde u těch hráčů k určitému přetrénování nebo nějakému nasycení. A myslím si, a co jsem i koukal na jiný podcasty nebo sledoval různý videa, tak vlastně ty e, ve Švédsku třeba nebo podobně, tak oni do toho začnou šlapat v 16 letech. Nebo v 17. v 18. když mají do těch, jít z té mládeže do toho dospělého hokeje, tak do toho že začnou ještě víc šlapat. Ale tady už Balik vlastně říkal: Máme dva, dva, tréninky, dva tréninky denně, většinou to bylo ráno, brzo. Potom člověk šel do školy, ze školy hnedka běžel na trénink. A to se nebojím o tom, že některý ani do té školy nešli, což je zase úplně jiná věc, ale myslím si, že v určitým čase, nějakým tom mladším dorostu, až ty juniorky dojde k nějakému, jakoby přenasycení, přetrénování, dochází tam k únavě těch hráčů, protože jako tam byly dny, kdy člověk stal v pět ráno, šel na, t- na trénink, po tréninku hnedka běžel do školy, po té škole šel hnedka na ten zimák a z toho zimáku šel až uh, vlastně večer na večeři a doma se jenom vyspal a zítra zase. Jo. Takže za mě třeba k čemu jsem nějak tak jako dospěl, je tohle z to, že my se přetrénujeme v z těch kategoriích a, v těch, a nedokážeme to přenést do toho uh, mužského sportu, protože kolik kluků končí v mladším dorostu, ve starším dorostu, v juniorech, jenom protože to nestěje časově nebo chtějí studovat, takže asi k tomuhle, z tomu, tomu takhle pro začátek, k čemu já jsem dospěl.
2: Já jestli na to můžu navázat, ono v juniorce, v dorostu, to už je výkonnostní sport, tam už jakoby... Ale to přetrénování, to vychází právě z toho, že v tom období, kdy vlastně ty děti z nějakým způsobem sportu, třeba 5., 6., 7. třída, tak ty na ně kladený už takhle brzo. A vlastně ten svůj potenciál a, a, a to, co oni v sobě mají, tak už z těch dětí prostě běžímeš a proto končí v Inurce, proto končí v Dorostu. Místo toho, aby ta křivka ty výkonnosti teprve zašla růst, do Neworka, když tím se to zastavuje, motivace jde pryč, prostě spoustu jiných věcí, nic nezažili, zažívají jakoby jak různý takový lákadla, co jsou kolem toho hokeje a oni už nemají motivaci tam být, protože oni vlastně celý ten život dělali tohle a ne- ne- nechtějí tam být. A to je vlastně taková ta uh, akcelerace těch dětí, kdy my chceme mít nejlepší hokej jestli v šestý, už v šestý, sedmým je, osmým třídě. na ně poprovský nároky a ty děti pak skončí. A tak to je.
1: Já jsem to, já jsem to asi řekl špatně. Myslel jsem to tak, jak říkáš ty, protože v podstatě mi v šestý třídě už se jako bál kolikrát jít na střídačku, že tě trenér jako seřve za to, že jsi nedal gol. A už tam na tebe byl ten tlak. A pak vlastně, když máš se začít naučit s tím tlakem v těch patnácti v tom mladším dorostu, tak tam už vlastně dojde k tomu zlomu, když jsi té motivace a tomu přetrénování. Takže s tím souhlasím, jak jste to řekl.
4: No. Právě no, jako mě vždycky přišlo, že ten tlak byl prostě už vedenej hrozně brzo. Že já třeba osobně jako hokej jsem vždycky jako miloval a já měl v hlavě jenom hokej prostě od malička a pak třeba i plno kluků jako končilo kvůli, že prostě byly psychicky jako odrovnaný, že jo? A ty právě máš nějaký, by máš prostě dělat třeba víc sportů nebo umět prostě jakoby toho víc, že jo. A pak až se rozhodnou třeba právě v těch 16 a teprve do toho šlápnou do toho hokej, když se pro to rozhodneš, ale pak prostě plno kluků skončilo, že už toho mělo jako hlavu, že
3: jo. A hey, mluvíme, jako termín přetrénování je dobrý ho definovat, jo? protože v podstatě může být člověk přetrénovaný fyzicky a může se odrovnat zdravotně, to myslím si, myslí, že nemáme ani jeden z nás na mysli, ale součástí vlastně toho přetrénování je ztráta motivace, která je způsobila špatným přístupem hráče, postání se psychologický tomu hráči. Protože ty lidi, kteří to organizují to neumějí těm hráčům udělat tak, aby ty hráči se v tom našli, aby se těšili na každý trénink, na každý zápas, a aby po nějakým krátkém třeba poklesu motivace se zase do toho vrátili, protože je to baví. Já si myslím, že to je alfa omega všeho, že v vlastně ta přetrénovanost fyzická vždycky jenom vyplývá ze špatného přístupu a ze špatného fyzického stavu, teda myslím pardon, psychického stavu. Teda. Jo,
2: za směrku na druhou stranu. Ta, ta fyzická přetrénovanost tam podle mě tak je, protože když. O... <laughs> Očeká, očekáváš o to dítě, tedy, že ti bude prostě podávat maximální výkony už 6-7 dígit. Dáváš mu nepřiměřený, uh, nepřiměřený tréninkový zátěže prostě nějakým způsobem se ho snažíš uh, už ten okamžik vyhnat nahoru. Tak doroste v juniorce prostě ty děti taky fyzicky odcházejí. Já si pamatuju, že jsem byl na, na nějakém kempu a tam s náma byl rusák, a on než se v oblík a nešel na let, tak si to nejdřív. Na kotník si stáhnou, druhý si stáhnou, koleno si stáhnou, koleno si stáhnou. On byl vlastně odrovnaný a odrovnaný vlastně jenom tím, že ta ruská škola, nebo vlastně ruská škola, tak to bylo obrovský fyzické přetrénování. On to občas někdo přežil, ale strašně hráčů odpadlo. A to si myslím, že i to fyzické přetrénování má docela velký význam. A ono to pak i spolu souvisí, psychické, fyzické přetrénování. Necítí se dobře po těle, necítí se
3: dobře v hlavě a všechno nějakým způsobem to je propojené. To je až to u těch starších kategorii. U těch menších dětí si myslím, že jakoby fyzicky přetrénovat ty děti je dost složité. Může je znechutit, to jo, ale že by se přetrénoval, to si nepamatuju, že by se nám někdy stalo s výjimkou snad letní přípravy, kdy prostě některé vysloveně nesnášejí třeba nějaký větší výběhy, nemají vytrvalost, tak jako ty okamžitě jsou odrovnaný a nechce se jim na další trénink. Ale jinak si myslím, u těch menších dětí, že to není takový problém jako u těch starších hráčů.
2: Já jsem to myslel právě v návaznosti o, do těch dalších let, že tady oh, jakoby, to jo, to jo, vlastně. jsou fyzicky předpránovaný, ale že, že ty následky se pro, projivejí třeba až díl právě.
3: Ono mě Tam ještě to... trošku přijde všek, hmm. pardon, já počkám Ne,
1: ne, nemůže, může
3: jako takhle, já o tom ještě uvažuji. Mně tak trošku jako připadá v poslední době, že my se strašně teď vlížíme, jak se to dělá ve světě, což je dobře. Jo. Určitě je to dobře přitáhnout co nejvíce zkušeností v každém oboru ze světa. Když to člověk teď poslouchá, tak ze Finska tady prostě jsme inspirovaný ze Švédska, samozřejmě z Ameriky, z Kanady. Ale ono to všechno taky předpokládá mít ten materiál, na který se to dá naroubovat. Jo? To znamená, jakoby povaha národní rodiče, hráči, to se nedá jen tak změnit tím, že se udělá nějaká jiná metodika. Jo? A já mám trochu obavy tady, že jakoby to bude větší problém, než vylepšit metodiku a dělat správně hokej je najít dostatek vlastně rodičů a hráčů, který do tohohle budou pasovat, protože to je prostě známá věc, že My tady děláme všechno jako od politiky, přes sport, přes přístup ke všemu. Ale jako bohužel, tam je v tom největší rozdíl, že podstatě, když se přikáže k lokománem třeba. To vám to vždycky říkali, že trenéři prostě z Kanady. Když kluci dostanou za úkol třikrát oběhnout zimák, aby se rozvědčili, tak oni to některý oběhnout čtyřikrát. Když to u nás je můžete být úplně jistý, že když tam u toho nebudete stát, to některý oběhnout maximálně dvakrát. A to je prostě národní povaha, a to můžete mít jakoukoliv metodiku, a pokud s my se tady nevypořádáme, tak to bude i v tom oké OK, podle mě jako furt vidět. Jo, no.
4: jsme vyčuraný národ, celkově ve všem mi přijde.
2: Zase na druhou no, stranu to bylo rys, na který my jsme vždycky jako nějakým způsobem spolíhali. To je, já nevážím na to, co říkal Mirek a já už jsem to i říkal. My jsme tady každých pár let prostě přišli s tím, že teď to budeme dělat jako ve Švédsku, dělat je to dobře ve Švédsku. Pak to nefungovalo, budeme to dělat jako ve Finsku, budeme to dělat jako v Kanadě. A úplně se vytratil z toho nějaký ten český duch a taková ta, taková ta česká charakteristika, která by nám vlastně byla vlastní. A jak říkal prostě Mirek, My na sebe se snažíme narobovat něco co vlastně funguje jinde, ale prostě na, na ten český hokej a na ten český charakter prostě vlastně nejde. Pak zase k něčemu a zase zjistíme, že to, že to nejde. Takže místo toho, aby my jsme si z vzali to nejlepší, ale pořád jakoby definovali nějakou vlastní cestu, tak pořád nějakým způsobem na podobě někoho jiného a si prostě nemyslím, že je úplně cesta správná.
1: Já Asi, jsem chtěl, já jsem ještě... Je takový, já jsem... To,
4: Dobře, mluv
1: v praxi Mně se to seklo, tak sorry. Já jenom jsem chtěl navázat k tomu, ještě k tomu vlastně tlaku na ty, na ty hráče, tak uh, ono, když my chceme po těch hráčích v 6. třídě, aby prostě kolikrát oni se bojí toho trenéra, jo, jsou pod nějakým tlakem, fungují prostě všechno. A potom třeba u nich dojde k nějakému zranění, nebo necítí se dobře. Tak oni to neřeknou. Neřeknou to. Já jsem to kolikrát taky neřekl. Prostě měl jsem něco, mě bolelo ale dokávec jsem jako mohl chodit, tak jsem prostě šel, protože jsem se bál, že když řeknu, že mě něco bolí, tak se mi trenér vysměje, ještě před celou kabinou třeba a hlavně, že nebudu hrát. Jo. Takže tohle to si myslím, že, ale jako je, to, je to individuálně na každém trenérovi v každém klubu a nemůžeme to jako generalizovat. Ale myslím si, že tyhle ty uh, Věci se v tom hokeji a ty trenéři se tam vyskytují. Myslím si, že jsme se s tím setkali asi nějak tak všichni, že prostě tam byl trenér, který už v těchhle těch kategoriích, kde by měl být partiákem pro ty kluky, nějakým jako starším kolegou, který je bude víc, tak tam je se zesměšňoval a házel je takhle jako stranou z toho týmu. Takže to jsem chtěl jenom v návaznosti na to a můžeš Baliku pokračovat v tom, co jsi chtěl říct.
4: No, a chtěl jsem se jenom vrátit, že, jak říkal, play. Že místo, toho, aby jsme šli nějakou svoji cestou. A třeba to prostě jako by si obětovali nějaký roky když to začne fungovat. Tak mi prostě přijde, že ten že, když kopíruje. A furt jsou stejně. I když to funguje ve Švédsku, tak my jsme prostě rok, dva pozadu, že jsme teprve začít a takhle jako to nemůžeme nikdy dohnat, že jo.
3: Ono někdy mají větší motivaci ty rodiče než ty děti, že jo? Tak jo, protože. V podstatě, já ještě, když jsem trénoval, začínal jsem s těma menšíma dětma, tak to prostě byl fenomen. Byli hráči na kartičky, jo? to já jako příklad. Jo? Tenkrát každý sbíral kartičky a ta kartička byla prostě třeba, já nevím, motivace. Když ten s tím přišel a řekl, tak kdo bude v podstatě hrát dobře v tomhle zápase, dá nevím, nejvíc gólů, tak dostane kartičku, tak se mohli všichni přetrhnout. Dneska je podle mě takovouhle motivaci, která by souvisela s okén, ty děti moc nemají, protože oni mají tolik rozptýlení a když už se k něčemu dostanou, tak v podstatě nemají, ne, pro ně co ty vzory, jako vzor, tenkrát jsem se těch kluků zeptal, co byste chtěli být, čím byste chtěli být, tak ačkoliv bylo jasné, že to jsou nereální sny, tak spousta z nich sněla o tom, že by chtěli hrát NHL, mi řekli tyhle děti malí. Jo. Prostě pro ně to něco bylo. Jo. Dneska si myslím, když se těch dětí zeptáte, tak jako od spousty z nich nedostanete odpověď, jo, protože po mentální stránce ta společnost se rychle mění. No.
2: To je pravda, spousta dětí vlastně ani, ani nevědí, proč ten sport dělají, proč vlastně Půjdeš do, do čtvrtí třídy a zeptáš se některý hokej, tak on vlastně neví. Protože ho tam tatínek přived, protože ho tam vodí už čtyři roky, a, ale vlastně jako, nemá, nemá žádný vztah. Zas, to je podle mě už teda práce těch trenérů, a to bych navázal i na, to, na, na Proky, co říkal. Protože ty trenéři u těch dětí by měly být prostě erudovaný. To, co Proky popisoval, to je prostě věc, která by hokej absolutně neměla být. Trenér, který přistupuje k dětem jako malým dospělým, nerozumí ani trochu nějaký psychologii, nějaký nějakému vývoji toho dítěte. On vlastně neví, jaký škody může napáchat na tom dětském životě, který on si vlastně může táhnout celý život. A taky trenéři by tam neměli být. Naopak tam potřebujeme trenéry, který právě tyhle ty děti bez motivace, bez nějakého, bez toho, že který nevědějí, proč to dělají. Tak ten trenér musí být natolik svým způsobem kvalitní, aby on ty děti dokázal motivovat a přesvědčit, že ten hokej vlastně, oni chtějí dělat sami. A aby získali vlastně ten cíl a získali uh, touhů to vlastně dělat. Bez toho to v nepůjde. Ne- nemůžeš vychovat kvalitního hráče, když on neví, proč to hraje, neví, neví proč to dělá. Proč pr- pr- by měl být nejlepší, že? Jo, s tím souhlasím. Na
1: jsme ty trenéry, tak tady mě napadá otázka, jestli ten systém Hockeyway nepodkopává sám sobě nohy tím, že v podstatě, ať už jsi hráč z NHL, příklad třeba Radim Vrbata, který se vrátil, tak za určitý počet odehraných utkání v nejvyšší soutěži, v těch, který se zúčastňují o mistrovství světa P A divize, tak ty dostaneš licenci C, kterou si můžeš udělat kdokoliv z nás o víkendu tak jestli si ten systém nezavírá dveře před těmhle, s těma uh, zkušenýma hráčeva, který prošli uh, školou, kterou nikdo z nás nemůže nikdy projít a to je NHL třeba nebo jiná soutěž, tak proč jim dává jenom tu licenci C a nedá jim třeba uh, tu vyšší nebo ty hráče, uh, třeba tady kdyby chtěl trénovat extraligový klub, tak nemůže, musí mít někoho k sobě, kdo má licenci. A nepodkopá si třeba ten systém podle vás nohy sám tímhle s tím?
2: Já yeah, ještě je, 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 k tomu, pardon. Uh, protože já jsem vlastně teď uh, prošel, prošel fakultou, bude to krátký, já ne, nechci vám si to brát, brát prostor, ale uh, já jsem prošel fakultou dělesním výchovy a sportu, kdy jsme vlastně měli spoustu specializací s lidma, co se dělali Ačko. A byli to bývalí hráči NHL, bývalí... Bej, a já se prostě nemůžu zbavit dojmu, že tyhle ty nejvyšší licence by prostě neměl člověk dostávat za odměnu, protože ty tam máš, to není jenom to, že ty umíš hrát hokej, ale ty musíš prostě uh, mít nějaký nějaký znalosti, musíš, uh, musíš prokázat jako nějakou, nějakou schopnost vlastně uh, fungovat a být vlastně expert a specialista. Proto to Ačko třeba existuje. Jo, ty jsi výborný vyhrál třikrát olympiádu, ale furt to neznamená, že ty budeš dobrý trenér. V cizině, když se podíváš, tak spousta těch lidí, co jsou experti, tak nemusí být nejlepší, nejlepší hráči. Ale oni jsou natolik inteligentní nebo natolik prostě mají tu, mají tu schopnost a, a dovednost, tu trenerskou, že, že můžou být nejlepší. Ale musí to prokázat. A my, když se tady budeme vychovávat, vychovávat nebo budeme dávat licence hráčům za odměnu tak my vlastně tu specializaci nikdy, nikam dál neposuneme. Jestli jsem to řekl nějak srozumitelně.
1: Jako s tímhle s tím třeba souhlasím, ale na druhou stranu, ty jako hráč, který budeš hrát 10 let v NHL, budeš mít vyděláno všechno a chtěl bys třeba nějak vrátit tomu hokej to, co on ti dal, tak v podstatě nebudeš mít motivaci. Asi už třeba studovat znova to, abys měl to Ačko, takže se spokojí s tím Cčkem asi, když si o něj zažádáš teda. Ale už nebudeš jako se... No, tak budeš dělat jako asistenta, ale otázka je, si vůbec budeš chtít jako se spokojit s tím, že můžeš dělat jenom asistenta, že jo? Jako nemyslím, že by si měl dát všem ačko. Stejně ten systém tě vykopne dřív nebo později, když, já nevím, kolik bylo bývalých s takovýchhlech hráčů, který si stoupili na střídačku a šli do baráže s tím týmem. Takže jako tohle to jenom je takový můj jako point, že jestli nezavíráme s těm hráčům ty dveře v tom, aby nám pomáhali vychovávat ty, ty hráče.
3: Já, já jako si myslím, že v tom problém takový není, protože oni se, se pokládám, že záměrem je prostě přitáhnout co nejvíc lidí k okého. A zkušenosti všech těchto hráčů můžou být velice užitečný, ale sami o sobě nestačí. To znamená, ten hráč, který v podstatě přijde a byl sebe lepší, tak ještě je spousta věcí, který to trénování obnáší jiných, takže on potřebuje nějaký čas, než je to ošaha, měl by se trošku něco projít, možná i nějaký jiné kategorie. Takže si myslím, že není nikde řečeno, že by měl přijít a okamžitě trénovat na úrovni licence A, nebo že k tomu není žádný důvod, jo? Na druhou stranu, je dobrý přitáhnout co nejvíce hráčů k tomu, aby to dělali, protože tak jak jsem dneska poslouchal aspoň to podcast s tím vlastně zahraničí, což není špatná myšlenka, si myslím, i pro nás je. My tady furt bojujeme v podstatě s tím, že máme nedostatek lidí, kteří by se tomu na té nižší úrovni věnovali. Já teď nemluvím o klubech, jako je Boleslav nebo Sparta, ale mluvím o tom obrovském množství těch klubů dole. Jo. A sehnat ty lidi, kteří to tam trénují, tak jsou to většinou lidsky rodiče nikdo jiný, a ty je potřeba do toho vtahnout. A ta myšlenka, že v podstatě oni třeba dneska jim umožňují s těma dětmi jít na let a účastnit se toho trénování, ne, že by to řídili, já jsem tam jako asistenti není úplně marná, protože právě z že rodičů pak se najdou ty, kteří k tomu mají nějaký sklon, jsou trošku šikovnější a můžou od toho cečka začít jako trénovat nahoru. Jo. Ale druhá stránka zase věc je, že Ono nestačí být dobrý hráč, přijít, když nemáte dostatek peněz, abyste ten klub začal měnit kompletně. Pokud se vrátíte jako Jarda de nebo někdo podobný jemu nebo Straká a máte ještě ty finance a máte tu chuť a vůli do toho, to dá do toho, okay, a máte okolo sebe parťáky, tak pak můžete měnit ten klub vlastně od píky. A tam si myslím, že je šance uspět. Pokud se tam vrátíte jako jeden samostatný hráč, třeba lepší, jako řeknu, prospal třeba do Budějovic, tak jako vidíte, v podstatě sezóna skončila tak, jak skončila. Z mého pohledu vůbec ne špatně. Tím spíš, že se nesestupuje. A tam Strašně mladý hráčů, který za rok můžou dát mnohem lepší oky a budí, se budou třeba bez starosti o sestup. Ale no obe, obecná veřejnost strhala na to, jaký měl výsledky. Jo. To znamená, ten hráč v podstatě jenom sám jako trenér má tu pozici dosvázanou. Pokud jako vlastně zatím nejsou ještě peníze, vliv na funkcionáře klubu, na sponzory, na všechno, tak se to jako nedá podle mě měnit. No. Mě
4: právě jako taky přišlo třeba tomu Prospalovi, že to tady i dokonce prostě jako znechutili, že jo že on z Ameriky, že jo, šel prostě bydlet sem, nechal tam rodinu, že s tím chce něco udělat a prostě taky to chce čas, že jo, jasně, že tím, že nepřijde prospal, tak najednou nebudou čtvrtý, že jo, ty budovice. A když prostě nemá prostředky třeba na ten tým, že jo, nebo tak to taky prostě někdo to tam musí nasypat, že jo, nebo to trvá nějaký rok, že jo. Podle mě je mu už zas došla trpělivost a může se tady na to vyprdnout, že jo, když ještě jako na něj něco
3: házej nebo tak. No? Já si myslím, že obrovský problém jsou v podstatě ty zkušenosti a znalosti jazyků, protože já to znám se spíš ze oboru, to řeknu takhle. Prostě spousta lidí, protože se třeba nepodívali nikam ven, a neumějí jazyky, tak vlastně žijou ve svém světě a mají pocit, že to tam všechno ovládá, dělají to nejlíp, jak to jde, ale to má jenom proto, že jako neví, nikdo jim nenastavil laťku, lačku, se ty věci jde dělat jinak. Nemyslím tím jenom trénování hokej, ale přístup k tomu, jak to funguje v tom klubu, všechno, ja, kontakt s, s hráčem a s rodičem. A tyhle lidi, kteří z toho světa přišli, tak oni minimálně mají mnohem víc otevřený oči, mají nastavenou lačku někde jinde, vidět se potřeba k tomu úspěchu v společnosti, navíc umějí jazyky, takže je tam předpoklad, že v podstatě, když to C dostanou, Dělat, tak už oni podou potom sami dál za těma informacemi a časem do toho klubu ten přínos přinesou. Tak já bych se tohohle jako nebál. Já prostě si myslím, že je strašně důležité, aby lidi, kteří ty zkušenosti získali, také vnesli mezi lidi, kteří je nemají. I když to je velice těžký, protože ta skupina je samozřejmě mezi sebe nechce pustit.
1: Tak příkladem toho je třeba právě ten trbata v Boleslavě, kdy v statě postavil tým a ukázal jim tu cestu. Já si myslím, že. Pokud si vzpomínám, tak ten první úspěch, jak říkal Balik, tak měli, když on byl spolu, spolu majitel, potom prodal ten podíl a šlo to do kopru a teďka zase tam, nebo byl tam ve funkci a zase to, takže v tomhle tom se to ukazuje. No. Myslím si, že ten prospal jako, byl trošku zapikaný no, v těch budovicích, že tam mu moc to vedení asi nechtělo, nebo nemělo asi prostředky na to, aby mu pomohlo.
2: A tam je právě ten rozdíl, že jako způsobu oblivnění toho, toho klubu. Vlastně. Prospal to oblivňoval úplně z jiné pozice než, než Vrbata. Verbata vlastně funguje jako, jako spolumajitel a, a ty pravopanc má jiný než Prospal, který se furt někomu zodpovídá. A navíc Verbata vlastně k tomu tyhle změny, co on tam dělal, tak vlastně, on když se vrátíme k ty licenci, tak on tam tu licenci ani nepotřebuje. On tam ty trenéry má, on tam funguje spíš jako sportovní manažer, který vlastně to usměrňuje celý komplex.
4: Ale to si myslím, že dělá jako i u mládeže hodně, jako vrbič.
3: Že Co to je, naučit? No určitě. určitě. Tak jestli tam má nějaký dlouhodobý cíle, jestli tam nechce být chvilku, ale jestli si s ním chce spojit svou budoucnost, tak on si velice dobře uvědomuje, vlastně kde jsou slabiny toho pojetí celého toho klubu a logicky musí to dělat všechno. To znamená, on musí začít, od mladže, musí současně i doáčka, musí podstatě ty struktury v tom klubu postupně dostat tam, kde chce mít, kde viděl, jak to funguje na profesionální úrovni. Takže to je naprosto v pořádku, ale něco jiného, to je právě, když v podstatě přijde jeden trenér, který má na stole jako za jednu sezónu s nějakým týmem hráčů a a když se to nepodaří, tak Vyhodit, že to je, to je jako poměrně složitá rozdílná situace. Tohle, no.
2: Navíc, podle mě, už se dostáváme do situace nebo do doby, kdy vlastně už, ne, no, už oh, nefunguje to, aby byl jen jeden trenér. Máme jakoby, který vlastně udělal na své osobnosti, jako to dělal Růžička třeba. Dneska už se dostáváme do doby, když Šána, který má oseb, kolem sebe i z dalších odborníků, specialistů který mu vlastně pomáhají, pomáhají s, o, s tím usměrňováním výkonu toho, toho týmu a těch trenérů, jednotlivců podle mě bude strašně ubývat a, a jen na osobnosti podle mě potrénovat ten tým už, už dneska nestačí.
3: Když jste tady vachlapý záčka, tak máte zkušenosti v podstatě. Tak řekněte sami, jako, co potřebujete za typy trenérů v průběhu zápasu. Teď se nebatme o trénování, jo, ale já si myslím, že potřebujete tam obojí. Vy tam potřebujete lidi, o kterých víte že tomu rozumějí, to znamená, máte důvěru v tu přípravu, v ty pokyny, co vám dávají. Ale vy tam taky potřebujete nějakého srdceře, potřebujete někoho, kdo vás strhne. On vás může chvilku strhávat autoritou, že někde hrál ještě líp než vy. Ale pravděpodobně to nestačí. On, on To musí být člověk, který umí ve správnou chvíli říct to, co je potřeba umí vás nájsnout. A já si myslím, že ta kombinace obou dvou těch typů, těch trenérů na té úrovni, ne ani tak u těch dětí, ale u těch starších hráčů, že tam je nutná. Jo. Tam prostě nestačí zase jenom lidi, kteří to mají perfektně v hlavě, ale, ale nemají emoce. Jo. Tam musí být i někdo charismatický, tam to prostě musí být tak namíchaný a na každého hráče musíte jinak. Jsou prostě hráči, kteří něco unesou a hráči, kteří jako v podstatě okamžitě na to reagují negativně. Já si myslím, že ten mixáž je dobrá, no.
1: Já si, já si myslím, že ten trenér musí být psycholog a, a musí mít nějakou cestu a přesvědčit ty hráče, aby šli za ním, no. protože uh, kolikrát se stalo, že, že ta kabina nešla za tím trenérem a ten trenér hnedka letěl, nebo uh, prostě nehráli pro toho trenéra, ten tým se musí obětovat v tomhle pro toho trenéra a věřit nastaveným té cestě. Uh, když se tady vlastně se zmínilo, Plech říkal, že ty trenéři už to není na té osobnosti, že to je spíš na nějakém tom týmu kolem toho trenéra, to, jak to vedení věří tomu trenérovi, třeba Pešán, že mohl vybudovat v Liberci to, co vybudoval, tak i když se podíváme na to semifinále, co teďka v té extralize, tak vlastně dochází k tomu, že tam jsou týmy, které mají nějakou koncepci, i když Boleslav teďka třeba jenom dva roky, ale je tam ta koncepce a chtějí to asi dělat jinak než zbytek té extraligy, já si myslím, Protože třeba v Hradec, co vím, bavil jsem se s klukama, tím, že jsem tam studoval, tak vlastně říkali, že tam nic takového moc není. Vyměnili tam, byl tam bednář chvíli, ten odešel taky ještě před playoff tu jednu sezonu, takže tam to asi nefungovalo z vedení. Takže já si myslím, že tam musíš mít tu koncepci už te- dneska, je asi požadovaná, abys měl hlavně kvalitní mládež a z toho vycházelo, no. Proto, protože když si to vezmu, tak kluci třeba, který udělali úspěch v juniorce, byli druhý, byli mistři, tak teďka jsou výčině všichni, jo? takže,
0: Je. takže někdo dost... no,
1: všichni ne, ale máš tam, máš tam z toho ročníku vlastně růžu, který šel do Ameriky, takže takže to, by ještě předtím, a ten, pak tam máš Kettyho, který ho v podstatě si přehazoval jak horký brambor zpátky do Havířova a byl v první lize. A pak tam máš Bernýho, no, ale to máš uh, tři hráče z ročníku, který byl druhý v republice, který se tím živí. Nebo jestli tam ještě někdo třeba v první lize, nemyslím si. Jakože ten, myslím si, že, takhle, že by těch hráčů mělo být víc, který se tím budou živit.
4: To je právě o těch trenérech, co se tam že jo, v tu dobu prostě sešli. No? Že si myslím, že třeba kdyby teď zase jako jsme měli možnost posunout čas a byli třeba ty kluci teďka v té bolce, že jo, v tuhle dobu, tak by to třeba dotáhli úplně jako daleko jinam. No?
1: Já jsem teďka čet, myslím, že to bylo bez frází, s Eratem, tak ten říkal, nebo někdo to říkal, nepamatuju si kdo, že musíš dostat šanci, dostat šanci. Takže, což se nestalo, protože dneska, když se podívám na Boleslav, tak tam může hrát 17 letý Moravec v obraně, který ho Boleslav přivedla z Jihlavy sice, ale je, je tam teďka, ale nik, nikdo takový do té doby prostě v Boleslavě nebyl. No. Až tuhle sezónu se tam začaly objevovat tyhle kluci z juniorky, do té doby smohl být byl lepší v juniorech a šancis nedostal. A to ale... ještě bylo pravidlo to bylo ještě pravidlo o tom, že tam museli chodit ty mladí. Myslím, že to bylo za vás plechu, že když vy jste byli v juniorech, tak tam chodil podsad, asi sednout vždycky, měl ice time minutu a to bylo všechno.
2: Ale o těch lidí, jak říkáš, kteří tam jsou kolem, prostě, jak to je nastavený, buď, to, buď to tam těm mladým chceš dát tu šanci a tu, tu cestu jim prostě nějakým způsobem nabídnout anebo prostě ten zájem nemáš a, a je to jen o tom celkovém nastavení klubu, ty filozofie, mentality těch lidí, kteří tam jsou. A jak řík, nebylo to asi, teď už to možná je. A jak by to mělo vejt?
3: Jak moc to je o finanční motivace je taky no. otázka. Já, mě by docela zajímalo, protože já teď nemám přehled, jak je rozpočet klubů v Extralize, ne? tak jestli zrovna třeba tyhle čtyři ty čtyři jsou ty, kteří mají ten rozpočet nejvyšší. Jestli to jako trošku nesouvisí i s tím. No? Oh, no, těžké nebudou tyhle ty čtyři týmy. No. Jako těžko říct, protože Sliberec, Sparta, určitě tam ty finance problémy nejsou, do té Boleslavy já dneska nevidím, to víte vyspíš, spíš, jak to... No, to má, spíš. Mám mě, financí. má dobrý peníze. No, takže já si myslím, že hej, asi tohle hraje nějakou roli. No. A mě tak to si bude povědělat, to sport je o financích.
2: Čím víc jsme a čím vlastně se hraje vyšší úroveň, tak Peníze to je, NHL to je největší biznis. Možná sporty je na druhém místě, prostě po, po výdělku, po penězích.
1: Všech. No, ale uh, taky ještě k těm trenérům mě teďka vlastně napadlo to, že uh, tady bylo řečeno, že ty lidi mají zkušenosti ze zahraničí. Tak uh, Rulík, uh, Rulík Patera, taky, že jo, Augusta v Liberci, Varaďa v Třinci na Spartě Hořava s Jandačem, tak to jsou všechno lidi, kteří mají zkušenosti, velký zkušenosti ze zahraničí, a nebojí se, třeba Hořava je příklad toho, že když se mu někde nelíbí, tak prostě odejde. Takže prostě prosadit si svou a, a musí, ale musí jim to vedení věřit, no, takže ještě takhle k tomu.
2: Ale to je pořád, to... chcem, aby tady byly ty hráči se na a přenášeli ty zkušenosti, ale nemyslím si, že je správně všem dávat automaticky nějakým způsobem za zasluvy, ať. ať... Ať prokážou, že ty vědomosti a schopnosti mají i na tohle.
3: No, no, ta licence ty výsledky nepřinese. Přinese to pak, ta kvalita toho trenéra, ta pravda se ukáže. Že? Takže ono, ono podstatě vlastně nakonec, na konci stejně ty boží miliů nějak melou. Že? Jako, no. No. Tam je spíš ještě zajímavé, jestli, jak jsme se bavili o tom, že podstatě tady třeba ty děti u nás dneska ztrácejí tu motivaci. A tím trošku teda omlávám, že odbočuju. Ale já zase nemyslím si, že děti třeba ve Finsku nebo ve Švédsku by měli nějakou motivaci jinou, že by tam prostě od malička šíjeli potom, že chtějí se dostat do NHL. Takže kde, kde je ten prostě problém, kde, kde je to mixování toho koktejlu těch trenérů k těm dětem, že ty hráči v podstatě ty nejtalentovanější potom v klidu pokračují dál, nezblázní se z toho, kolik je dneska finů, hraje na špičkový úrovně, neskutečný. A jak to, že teda vlastně ty naši hráči tápou, jo? že v podstatě jich je čím dál tím méně a méně. Jako tomuhle to vůbec nerozumím, to se snažím na to přijít, ale je to uplatnění ve společnosti, je to otázka toho, že podstatě u nás je to prostě hop nebo trop, že ten hráč všechno sadí na hokej a ve chvíli, kdy vy jste v juniorech v dorostu, hrajete na špičce a teď vy se vidíte, jakoby, že máte před sebou velkou perspektivu, kariéru nebo možnost, když to všechno vyjde a bude se vám dařit, budete zdraví a ono to najednou dopadne, že prostě se to zařízne, tak jak jste o tom mluvil, tak pak to je hráč od hráče, jeden to vidí od druhého, to se nese mezi hráči a ono to automaticky působí potom vlastně jako taková deka v tom klubu pořád. Jo, jo. Já si myslím, že tady musí být někde problémy jo, v tom podstatě, že ta motivace je vlastně nejenom tím přetrénováním, ale že je v podstatě jako vlastně to neperspektivou toho, co ten člověk dělá jako.
2: tak vole, rozdíl motivace. Dělat ten sport a motivace být nejlepší. Že? Tak já nevím, Marku, teď pocím, zli u těch dětí, jak je motivovat k tomu, aby vlastně ten sport chtěli dělat nebo motivovat je k tomu, aby být nejlepší. Já myslím,
3: dorost junior. Už myslím ty kategorie větší, jako jo? kde už se to láme. jako. Jo?
2: Tak, to jsou charakterii může... vlastnosti, které by měly mít nějakým způsobem, prostě by v nich měl být rozvíjý už odmala. To kolle mě není, že buď to se to v tobě, v juniorce najno objeví nebo neobjeví, neobjeví. tom prostě nějakým způsobem v sobě musíš mít motivace a chtít být nejlepší a, a, a je musí podle mě provázet celou dobu nějakým způsobem.
1: Jako, já si myslím, že určitě musíš to mít už v sobě, jako, že to nepřijde v juniorce a uskodím prstu, ale uh, právě za, měl jsem spoluhráče, který uh, ve starším dorostu prostě ke, po každém tréninku ještě zůstával, já nevím, do 8 do večera na zimáku, šel do posilovny, dával si navíc všechno. Přišel do junioru, nebo pak vlastně viděl tu, ten výsledek toho, že ty juniori, kteří byli úspěšní, byli druzí, tak se z nich nedostal ani jeden tu šanci v tom Ačku. A najednou z tohohle kluká, do kterého bys to v životě neřek, který fakt jako dřel, tak najednou prostě cvák. A když mu trenér, on byl zraněný a když mu trenér nabízel pojedeš s náma do Olmouce, rozehrát se a všechno, tak on mu řekl, že ne, že jde na maturitní večírek, protože prostě už jako s hokejem nechtěl skoro nic mít takže si myslím, že to vychází právě z té perspektivy toho, že ty hráči vidějí, že to nikam nevede. A prostě řeknou si, tak jako na co já se tady budu snažit, když prostě ty byli druhý a nikdo z nich se tam nedostal, tak já i když budu první, tak se tam dostane jeden z nás třeba, víš?
2: A teď je otázka, že jsem toho trenéra, že nepracoval s tím hráčem, nějak, jak říká Mirek pořád nějakým způsobem, psych, nějaká psychologie, že ty vlastně toho hráče necháš, aby makal, pak ho necháš do nějaký, já nevím, nebo do něčeho a on ztratí veškerou motivaci. Není to chyba těch trenérů, že oni ho vlastně nějakým způsobem třeba psychicky nepřipravovali, neprovázeli celou tu dobu. Že s ním zašli mluvit až v okamži, kdy mu dali tu šanci, ale on
1: prošel prostě nějakou
2: nějakým býboujem. Nějakou deziluzi.
1: Já si myslím, že to je chyba té organizace. Pokud ta organizace nestaví na té mládeži nebo nedává jim podmínky, tak v podstatě asi jako jak jinak motivovat ty hráči, když vidějí, že tam nikam nevede, že prostě půlka z nich jako skončí někde na lince, jako, nevím.
3: Podle mě je to strašně široký společenský problém, který souvisí vůbec s pojetím školství a stejně tak vlastně výchovy mládežeho sportu, jo? Protože u nás v podstatě jedna, které je to v zdarma zdarma, nemyslím tím ten ok, ale třeba i ty školy. Tím pádem ty lidi to pak dělají v podstatě z různých jiných důvodů, než by chtěli tu práci dělat a proto jich tolik po ukončení školy skončí a tu práci udělat nejdou, protože oni jdou jenom něco, aby dělat mohli. Když to tohle ve světě se neděje, třeba v té Americe v Kanadě si prostě musí na ty studia půjčit, to znamená jdou jenom na to, Zvědomím, že to musí splatit a potom ten jejich přístup taky v okamžiku, kdy začnou dělat, je úplně jiný třeba než tady. A ono se to promítá trošičku i do toho sportu, jo? protože u nás to vzdělání potom, když je takhle pojatý, tak je všeobecný. My jako máme ve svých oborech každý strašně široký pojetí, jsme uplatnitelní ve spousta různých zaměstnáních, ale nema, nejsme specialisté, když končíme vysokou školu. Když to v tom světě oni jako v podstatě o spousta věcech, které se my učíme v našich oborech, nevědí, ale studiou přímo ke konci obor, který už udělá při odchodu ze školy specialistů použitelného opravdu jako profika. A já si myslím, že to je tady podobný v tom hokej, že to je podstatě podobné založení, protože tam ten hráč v podstatě ve chvíli končí rokem, když nebude hrát hokej dávno, tak má další možnosti uplatnění, protože má současně vedle toho vzdělání. A navíc ten počet klubů, který hrajou hokej eh, to je ve světě, v těch zemích je mnohem větší než u nás, a nemluvím ještě navíc o tom propojení s školama. Jo? To si myslím, že prostě to by si tady strašně přáli, by se tady rozdělilo, aby opravdu ty školy žili Jim, že v podstatě vytvářejí pro nějaký sport podhubí a že tam už lákají ty kluky. Takže ty kluci budou mít vlastně motivaci pokračovat v tom okeji, protože mají šanci se dostat na nějakou školu, která s tím je spojená, jo. To Já si myslím, že tohle že tady není, jak je celý ten systém vlastně toho školství zdarma postavený, že vlastně jeden z hlavních příčin tady problémů je v tom okinu.
4: No. Tak vždycky přišlo, že škola prostě se pak hádala se zimákem, jako, jak bude rozvrch, nebo prostě šli jakoby proti sobě ještě. Že jo? Že než abych šel na trénink od 7 do 9, tak nějaký trénink a ještě ve škole zase jsem dostal čočku, že jdu na trénink a prostě a asi v té cizině se víc starají prostě o třeba o to dítě prostě celkově, no, že je zajímá škola, zajímá je ten hokej a že se oni starají mhm. o no.
2: To je ten model to... trendu přístupu, který, který vlastně už ve světě funguje. Když se podíváme na tady kousek Rakousko-Salzburg, obrovská akademie, kde oni mají propojený sport, školu, na druhou stranu jak říká, je to prostě zaplacený. Ve Švédsku ty rodiče platí mnohonásobně větší příspěvky v těch kůbech. Tady v podstatě to je, to je zadarmo, když to přepočítáme na, na, na hodinu. A mnohem víc si to očekávají samozřejmě větší kvalitu. A zase oni jim tu kvalitu můžou namítnout.
3: Teď jsme podle mě kápli právě na důležitou věc, jo, protože ty děti tam prostě jsou zvyklí, že v systému, že všechno něco stojí. A oni prostě si nemůžou nevážit toho, co dělají, ty šance, kterou dostávají od do těch rodičů, aby se věnovali tomu, co dělají. Já tady jako podstatě, když jsem ty děti trénoval, tak ty starší už tady měli trošku rozum, tak jsem jim neustále říkal: Hele, Kuky, uvědomuješ si, že tvoje rodiče platí měsíčně tolikle korun, aby ty tady mohl hrát, ruky, okay. A ty tady místo toho, aby si z toho vážil, oni ty peníze prasně vydělávají, tak tady třeba děláš to nebo ono. Tady prostě schází. Výchovatech dětí. My, my těm dětem dáváme všechno, snažíme se jim vytvořit všechno, myslíme za ně, už za ně vidíme, jaký to budou hráči, platíme za ně, ale jako vlastně nenaučíme si vážit toho, co pro ně děláme. A bez toho nemůže ten hráč potom pokračovat. Chvíli, kdy mu já nevím, 14-15, začíná se o tom jeho životě budoucím nějakým způsobem uvažovat, tak on, pokud všechno dostal, tak on bude mít pocit dát, že to takhle půjde, ale on to tak nepůjde. A jedně, když tam půjde s tím, že vlastně se musel na tom hodně zamakat a že to je zase podložený prací a dřinou, tak si myslím, že ten hráč potom takový ty lepší opravdu, že mají šanci se prosadit. No, tak
2: to je. No, ne, no. Ono si to neváží, ale i ty rodiče. Víš,
3: že no, jiná věc. prostě ten rodič tam chodí, hele... Jestliš práce trenéra jako, práce trenéra. No,
2: no obecně, o, platíme prostě, za zasnou ty částky, když budeme platit měsíčně třeba 500 korun, tak mi nebude vadit prostě skončit a půjdem na jiný sport, ale prostě nevadí. Tak tam nepůjde. co se stane. Když budeš platit měsíčně 5 tisíc, tak už si rozmyslíš, jestli prostě ten trénink jako vynecháš, nevynecháš, jestli nějakým způsobem tam to dítě dáš, protože ti to bude bolet, ale i jinak, že jo.
1: Já ještě, ještě se vrátím trošku k té motivaci u těch dětí, tak uh, vlastně jsem si, uh, když bylo to mistrovství seta těch 20 letech, tak tam, myslím, byla reportáž uh, ze Švédska od Vejvody, který říkal, že ty děti tam mají v určitou hodinu, v určitém čase, nebo v určité den, mají nějaký volný let a já, jsem, já si jako vzpomínám, když my jsme si chtěli jít zabruslit o víkendu, nebo nevím, do tělocvičny po tréninku si zakopat, cokoliv, tak nám to nebylo umožněno, protože bychom za to museli platit, protože prostě, i když ta tělocvična byla volná, nebo ten led byl volný, tak bohužel, prostě žijem v takovým, to, že ten stadion je města, to znamená, že se musí platit ty ledaři a podobně, takže třeba tohle, jestli by taky nepomohlo těm dětem se jako pohybovat I mimo ten trénink, když by si chtěli dát třeba navíc, nebo si jenom zahrát proti sobě v neděli, když nemají zápas, něco takového, tak jestli by to je taky nemotivovalo tomu e, dávat něco navíc. No?
3: Naprosto stoprocentně, ale to je podstatě, to jsme v podstatě do té situaci pořád, jo? protože tady prostě bylo běžné třeba v že když jsme podstatě začali využívat tělocvičny, tak oni nám řekli: Tady máte kličky od tělocvičny čipa a zjistili jsme, že na řadě je zamčený. Že? Tak jsme říkali, my jsme potřebovali ještě klíčky od nářadí, oni řekli, nářadí nářadí to nemáme my škola to už provozuje zase někdo jiný. A ty nám řekli, že my vám ty nářadí nemůžeme dát, protože když to poškodíte. To znamená, dělá se všechno pro prostě toho. A aby v podstatě to nefungovalo. Jo? Místo, aby se na tu mládež koukalo, jakoby ať je to jakýkoliv sport, tak jsem hrdý na to, že to sportoviště jim poskytnou. E, tak v podstatě se hází kladky pod nohy, jo? nebo v příprava na Matějáku většině. Chtěli jsme tam podstatě to spetřit fotbalem, ale branky jsou zamčené jsou zavřený řetězem. Jo? A, <laughs> když jsme. V podstatě chtěli ty branky počítat, řekli je nesmí, protože tam spadla, jestli se pamatujete, před asi 15 rokama na někoho, branka zranila ho. A to byl argument pro to, aby v podstatě sportovní zařízení nám odmítali jakoby, dát klíčky od branek na naši organizovanou přípravu, kde my ručíme vlastně svými licencemi a vším za to, že to se tam dělat správně a neseme to riziko my. A to je, takové jsme je třeba přesvědčili. Ale jenom tím chci říct, že tady se obecně dělá, když si hraje na svým prostě malinkým alibistickým chodníčku a odmítá to pojmout nějak šířejšího. A těžko potom se že část té motivace, o který jsme my mluvili, která souvisí s tím přetrénováním je ten pocit sounáležitosti. Jo? Ale ten vychází z těch podmínek. To znamená, v podstatě, jestli že ten klub funguje, jestli ty šatny jsou na nějaký úrovni, jestli jsou záchody čistý. A jestliže se rodiče chovají kulturně, to znamená, že v těch nejmenších kategoriích nenadávají hráčům soupeře, nepokřikují na trenéra, ale fantěj všem za každou pěknou akci. Tak v takovém prostředí dostoupak hráči, kteří to někam dotáhnou. Ale z těch prostředí, které tady máme v Čechách, kde já teda jsme zažili v těch prvních letech na některých za řetelný zprost járny. Já jako jen doufám, že dneska už se to už třeba neděje, ale hokej prostě nadávání, brankáře, řeřování, jaký je sejto od rodičů a podobné věci, které se tady v té společnosti úplně normálně tolerují. Víme, že to skončí konfliktem mezi rodičem, ale to taky není ideální pro ty děti. Tak to si myslím, že je to podobný, který s tím nakonec souvisí taky. Já navážu na to, že když
2: bys uh, odepnul ty branky a ten pryč, tak myslím, že druhý den tam ty branky nebudou. Tak to je druhá věc. Zase. <laughs> Dobře, ale... To je smutné humor. No. <laughs> a už na zpátku ty mentality. To je <laughs> uh,
0: hodně,
1: hodně diskutovaný uh, v těch diskuzích byl taky systém soutěží, což se teďka teda a po případě status akademie, tak to se teďka jako změní. Třeba co jsem slyšel, tak teď je nějak 17 akademí, tak bude prostor jenom pro 16, což teda je změna jako rapidní. Já si třeba pamatuju, když Boleslav usilovala o statut akademie, tak v podstatě se nahlásil, že přijede Lenér. Všichni tam vynosili, všechno se vyčistilo, udělal, připravil se to Lener přijel, řekl, to je hezký, to je hezký, tak se to zase uh, zandalo všechno, když odjel. A pak si pamatuju, že zrovna v tu sezónu myslím, že jsme to byli my, nebo jestli to byl plech, teď nevím, někdo nějak tak kolem nás to bylo, tak třeba i hlava, která měla spadnout, tak najednou dostala statut akademie nad, uh, vůbec nevím, jako jak mohli splnit podmínky uh, v, těch jejich, uh, v, těch jejich, uh, v tom jejich svatostánku tam. Takže zase, ale byl tam ščerban, který je na svazu, tak uh, už to zavání třeba nějakou korupcí, protekcí, nevím. Tak uh, k tomu systému soutěží, uh, jak se to teďka i mění, jestli jste to zaznamenali, tak uh, jestli k tomu něco máte.
2: Uh, můžu koci?. <laughs> já, já furt do to tak uh, Jenom k těm On tam to zamánilo takovou učilovostí, že, že vlastně akademie se vytvořily a pak se dali vlastně těm velkým, který se to potřebovalo, a ty podmínky, to byla víceméně taková jako zá, záležitost kvůli právníkům, aby, aby tam něco existovalo. Co se týče o, předělání těch soutěží, tak o, do toho stupenu, kterou oni chtějí dělat, a to jsou spádové oblasti. Já nevím jestli jste o tom něco, něco slyšeli. O, je vlastně myšlenka, že bude materský klub, pod který budou spadat o, okolní menší kluby a oni budou mít, o, oni budou mít přednostní právo na, na ty hráče do nějaké doby. Má to chránit to dítě, aby nemuselo dojíždět, snížit nějaký plak, plak na rodiče. Docela zajímavá myšlenka a mě v tomhle kontextu by se hrozně líbilo, kdyby opravdu existovalo třeba, já nevím, 16, 15, možná i méně oblastí, které by nebyly tak svázané nějakou metodikou svazu, ale opravdu, aby nějakým způsobem tam byly rozdílní třeba, třeba přístupy k tomu hokeju, a nějakým způsobem se tam pěstovala i, i ta rozdílnost, že ne všude budou dělat stejný hokej, ale aby se k tomu přistupovalo různýma způsobama. A podle mě to je strašně skvělá věc, že někde se to dělá takhle a někde se to dělá trošku jinak. A z každého toho by ti třeba jiná typologie hráče. Trošku. Jo, samozřejmě ty základy by byly stejný. To, to, by se mi, to by se mi hrozně líbilo, aby to nebylo tak svázaný... Ano, nějaká metodika super, ale prostě volnost těch, těch regionů nebo těch oblastí, aby, aby si vlastně trošku upravovali t- ten přístup těm hráčům. A co se týče ty reorganizace soutěží, tak opět uh, je, je, je vlastně snaha uh, teď naopak zase zvyšovat prostě tu konkurenci mezi těma hráčema. Uh, co se mně líbí, tak prostě každý rok, každý dva roky vlastně se diskutuje nějaká změna, ně, ně, něco se mění. Podle mě nemůžou být ani data za tu dobu, aby oni věděli, jestli to funguje nebo nefunguje. Oni něco zavedou, změní to. Rok, dva, zase to změní. Prostě podle mě na to, aby se zjistilo, zda to opravdu má nějaký efekt a přínos, dva roky je málo, pět let možná.
1: S tím s tímhle souhlasím a myslím si, že tohle to říkal, jak ty jsi říkal, že v každé spádové oblasti nebo ten hokej byl dělat trošku jinak, tak to říkal. Myslím si, že i Radia v nějaký ty diskuzi. Takže on říkal, že plácnu, bolesla v Bruselský klub mají tam prostě Bruslaře, takže když budeš potřebovat do svého týmu v extraise Bruslaře, já nevím, do třetí, do čtvrtý liney tak sáhneš prostě do Boleslavy třeba. Jo? Tak to je jenom taková vsuvka, ale můžeme pokračovat jo?
3: Tak kolega chce něco? Než.
4: No, já tak po té akademie nemám úplně jako nebo nevím ani. Přesně, jaký jsou třeba podmínky vůbec jako v akademie. že to byla třeba extralika jako od Ačka až po třeba dorost. Ale spíš jako co se týče té tý mládeže, tak bych vymítil prostě nějaký to přestupování dětí v šestý třídě nebo jako že prostě se jim tam něco nelíbí, tak prostě přestoupí a zhledá nový kamarády školu pomalu a že tady to prostě hrozně i třeba ty rodiče tlačejí, že jinám, jako nebo A pak si myslím, že to proto dítě se akorát jako starostí, že řeší, jako bude hledat ve škole nový kamarády, prostě, že by to mělo být více jako u sebe, by to mělo všechno mít.
3: No? To tam ale nějak je teďka, jo? to jakoby, aspoň na to tvrdí, že to tak jako je dělaný. Jo? Já teda akademie taky nic neřeknu, protože nejsem kvalifikovaný, jak tomu, abych to hodnotil, podle mě nezáleží na počtu, ale nebo to, jak jsou kvalitní ty akademie, spíš než je 20 nebo 5. Myslím si spíš, že to je způsob, jak jako najít vlastně způsob, jak nalévat peníze, které se vylobují prostě na OK podle nějakých pravidel. A když jsem přičetl ten systém, jak to mají vymyšlené, tak jsem se tomu musel trošku zasmát, Protože to budou muset najmout několik statistiků s výkonnými počítačema, protože si chtějí propočítávat za posledních pět let, kolik měsíců který hráč kde hrál, aby měl ten vodíl podíl na nějaký výchový za to, že se propracoval na nějaký body za startu, reprezentaci, výměrské reprezentaci, v Ačku na Olympiádě. Tak mi to připadá, že to je neuvěřitelný prostor pro hlavně byrokracii a že vlastně spousta času je spotřebovaného někde úplně jinde. Ale nechci to kritizovat, prostě oni se snaží něco dělat, tak každý dokážem být kritik jako ze své pozice. Co se týče toho rozvržení na tu mládež, to, na to jsem se díval do detailně, protože mi to samozřejmě zajímalo, zajímá jsou tam některé věci, které moc nerozumím. Jo? Já třeba nerozumím tomu, když se ji podívám třeba na rozvržení v podstatě těch svazových trenérů, jak je možné, že v oblast, kde má svazový trenér 26 klubů, jako je v podstatě na Moravě, nebo východočeským východočeském kraji, pod čeho spadá 22 klubů nebo 21 klubů, a tadyhle Boleslav v podstatě má pod sebou ten trenér 6 klubů. To je jako v podstatě nedokážu si připra- představit, že by to mohlo fungovat ve oblastech stejně. A vůbec nechápu, proč by to mělo být diktovaný. Já si myslím, že bylo lepší mezi a akademie oddělat konkurenci a nechat že ty kluby se sami rozhodnou, s kterým jedním tím klubem budou chtít spolupracovat. A rád se ukáže, kde se to dělá dobře a kde ne. Jako nechápu, proč by Jiči neměl spadat spíš pod Boleslav, nebo neměl by spadat pod Liberes, kde teda těch klubů je míně na ten slázový trenér a všechny ty finanční prostředky a ty akce jsou věnovaný menšímu počtu klubů, ale proč se máme mačka tady někde na kraji v okresu v podstatě společně s pakou, kde s dalším 22 klubům. Takže jako tohleto administrativní rozdělení mě nedává žádnou logiku, jestli se v tom něco změnilo, možná, že tam se už tomu byl nějaký oponentů, kde bude se to třeba měnit. To je jedna věc. Druhá věc je jako v podstatě já už dávno, když jsem, když jsem podstatě byl umalý, jsem se pak díval na ty soutěže malé děti, tak jsem byl třeba toho názoru, že na úrovni klubu regionální, kde je neustále nedostatek dětí, takže to vedejí k tomu, že některé ty děti podstatě různě na černo hrajou v jiný kategorii a podobně, ale často to je spíš donucení, než že by šlo o výsledek. Tak já bych podstatě v některých případech u těch malých dětí úplně zrušilo věkové kategorie. Jo? Jenom bych se hlídal, aby ty děti nehrály víc než ten jeden zápas denně, protože to je pořádku, ale už bych nechal na těch trenérech, jestli tam mám zrovna kluka, který je aktuálně na Bruslenější, no tak proč by nemohl hrát vodu starší kategorii, podstatě v ní se odcíslat, když mu to nepůjde, tak ho vrátit dolů. A naopak ten, kdo mi začal dokem pozděž a zaostává a nechytá se na svý kategorii mladších žáků, tak on už nemá jinou šanci. podstatě zatímco by mohl třeba dole, v o kategorii ní se ještě chytit, seber sebevědomě nastartovat se. To znamená, mě tyhle ty umělý podstatě, jakoby předpisy u těch dětí nedávají žádnou logiku, stejně tak jako to rozvržení, který je také udělený administrativně. No.
2: Já, Mirku, do toho vstoupím, ono, když, začínají, když máš začínajícího hráče, tak on ti
3: může hrát v nižší kategorii. Tak to už se změnilo, dřív to tak nebylo. Je to na nějakém čestném
2: prohlášení toho trenéra a pak to vychází posuzování do rozvržby. Je. To je jenom dobře. A, a je to tak. <laughs> to, a co se o tom,
3: jen... tom rozvržení počtu klubů, teď jako víceméně...
2: My jsme, my jsme na to znášeli námitku, protože, jak říkal, pro nás je nesmysl, aby jsme spadali pod hradec, když historicky prostě děti z Jíčina, kdyby měli jít studovat, tak to směřují většinou do Boleslavy, pokud nejdou do Jíčína, případně někam jinam, a do Hradce, ne, neznám, moc, neznám moc kluků z hokeje, že by šli z Jíčina do Hradce. Uh, souhlasím s tím asi, že by si ty kluby měly vybrat, ale zase na druhou stranu, uh, Vás bylo hrozně těžké nějakým způsobem pak ukočirovat zpátky, pokud by tam došlo k nějakému nerovnoměrnému uh, rozdělení těch, těch klubů. Uh, souhlasím s tím, že je nesmysl, aby pod Boleslav spadalo takhle málo klubů, pod Hradec takhle hodně klubů, ale teď by tam měla být nějaký, nějaká rovnováha v tom, jak, jak to přerozdělit nebo jak, jak to udělat. Nemyslím si, že úplně je správná cesta, aby si ty kluby sami za sebe řekly, k komu chtějí patřit.
1: Jo, tak tohle, to, tohle to si myslím, že jsem si psal s někým, i, že vlastně Jičín je v tom Královehradeckém, takže para, spadá pod Hradec, když se jako podívám už jenom na kabinu Ačka a na nějaký vazby mezi trenérama, tak si myslím, že jako z historického hlediska přesně jak říkal Plech, uh, my si myslím, že pro, tu, jako pro Boleslav to bude, nebo pro Jičín bude lepší ta Boleslav, no
3: tak můžou tam být samozřejmě takové vlivy i majetkový, že jo, který kluby prostě spolupracují s jinýma, jestli spolupracují pak do se vrchladbem a podobně, nebo prostě někdo do něčeho dává peníze, tak automaticky by tam měla být možnost nějaký spolupráce, protože hold, je to víc, než někomu něco nalajnovat, ale na druhou stranu, jako dělat to administrativně podle okresu nedává logiku, protože prostě z Číčina a do Voleslavy, nebo v nejhorším do je to mnohem blíž než do toho Hradce Králový, tak prostě mělo, jestli se mluví o tom, že by to mělo všechno za menší peníze, menší čas strávený cestováním a tak dále, tak si myslím, že by jakoby, tam mělo by na stole jiný pravidlo, než jenom podstatě to, co je namalované na mapě. No, Jinak proti tomu nic nemám, jako, jo, já proti Hradci nic nemám, ale prostě nevím, no. a, ty se směl, ale. <laughs> Je to to se
0: <laughs> Ale jo, ne, sům, tak...
2: Tak, se bavíme i o těch soutěžích, ono spíš než ten kraj, tak prostě by měl být nějaký přístup v těch regionech. Tady, uh, úplně logicky by měly být podle mě ty soutěže poskládané jinak. My bychom tady mohli mít v PAKU Lovnici, uh, Turnov, Boleslav, Liberec, všechno na malém prostoru. Ale místo toho bude jezdit na konec kraje, kde zase ten tým na, na, na tom kraji má za blíž někam jinam, že Tak by to mělo být, nevím, nevím v čem, je, v čem je problém, asi ty krajský svazy, prostě nebo ta struktura svazová je prostě takhle nastavená a nechce si jim to přidělávat. Ale to je přesně ono. My budeme mít nastavenou spolupráci s Mladou Boleslaví. Oni se vytvoří nějaký spádový oblasti podle sebe a zpřetrhají úplně vazby mezi těma klubama, T- to je přece nesmysl, že to-, to nejde. Třeba... Udělali jste to nebo referenciovat nějakým způsobem?
3: Doufám. Před 20 rokama, podstatě, když jsme hráli mládežnické soutěže, tak byly tenkrát propojen. Bylo to udělané tak, že v, v Radeckém se odehrála základní soutěž každý s každým Bylo nás tam v podstatě nějakých 12 klubů, takže to bylo 24 zápasů. To bylo v kategorii někde žáků ideální nebo elevu A to tež pro prdobycký kraj. A pak v těch vyšších kategorii se tak takže po bodehrání základní skupiny se to rozdělalo na horní a dolní polovinu. A horního polovina týmu z Hradeckého hrála s Pardubickým krajem, což byl super model. Protože my jsme nehráli celou sezónu pořád s těma stejnýma klubama, kdy jsme věděli, že těm naložíme v podstatě dvouciferně a naopak s těma, že budeme mít práci, ale my jsme se těšili na to, Aha. že si v té druhé polovině sezóny zahrajeme lepší hokej s těma lepšíma klubama z toho vedlejšího regionu. Bylo to strašně motivační, kluky to prostě těšilo, bavilo a myslím si, že to mělo nějaký smysl. Tak jak se to někdy stalo, teď se to taky jako poslední době takhle pak už dělalo, jo, ale pokud vlastně ten systém není ani motivační, tak je tomhle směru. A jsou tam velký diametrální rozděly mezi těma klubama, tak je to taky tak jako složitý,
2: no. no, no tak... tak bylo být, vlastně, že teď se měli taky odehrát první kolo a pak bys to měl takový no, no. my jsme hráli s liberickým krajem s tou spodní, myslím.
1: Ne, to, to, to cestování a to rozdělení, jako si myslím, že je nějakým historickým problémem, protože třeba my jsme v mladším dorostu, jsme tam měli Brno, jako tam byli všichni okolo nějak tak, pak tam bylo Brno z nic, protože potřebovali to nějak doplnit třeba, nevím, Ale když se podíváš na druhou ligu, tak ta se taky každý dva roky přeplánovává podle mapy, nevím, jakým způsobem to taky dělá, jo. Tam je to sice složitější už, balik může třeba říct o cestování z z jedné části kraje do druhé části kraje, jo. Sice už je to jako seniorský seniorský jako hokej v kraji, ale myslím si, že ty děti to mají jako podobně, že to vnímají to cestování třeba.
4: Ale už jako by od začátku od mládeže, třeba, nevím, kdy v tom Niburce, asi tři roky třeba v Ládeži, v Dorostu, v Juniorech, tak jsme jezdili třeba do Jablonce, ale pak jsme jeli třeba taky do Jindřichova hradce, do Pelhřimová, jsme měli prostě čtyři týmy, půl, půlka tabulky byla takhle dole, tam byl Písek, nějaký Budějovice, jako Jindřicháč a to jako a půl hodiny karosou tam, seš rád, že se tam dojel vůbec, a pak zase jako sedm hmm. hodin jako v autobuse, no. Nevím, no, ale i ta mládež, jako je, to, je to asi těžký nějak spojit, že jo? protože máš třeba Boleslav, a okolo máš nějaký třeba benátky nebo i třeba Kolína, ale zase, jako, aby zhrál z deseti zápasů, věděl, že osmkrát vyhraješ deset nula, to prostě jako taky že jo, je na Ale nevím, jakoby, jak, kdy, kdo tohle změní, protože si pamatuju Polce mládeže, že třeba jsme se hrozně málo kdy třeba potkávali ze Sláví. Jsme skoro nehráli, měli jsme třeba Spartu a pak jsme vždycky měli Hradec, Pardubice a pak za litvínov, Komutov. Že nevím, kdo to rozděloval, že prostě třeba Slávě byla v jiný skupině, Sparta v jiný.
1: Letaný v jiný.
4: No. Hm. A Pak prostě sjel do mostu, že jo. Proč tam už a třeba, jako... Ne, nevím, jako vždycky jako kdo byl třeba slabší nebo to? Ale když už máš tam nějaký slabší, tak jdeš blízko, že jo, nebo proč jako budeš jezdit do mostu, když třeba tady máš jakoby benátky, že jo, když to Ačko třeba nehraje, tak jako nějak nevím, kdo to rozdělí kdy. Aby to vyhovovalo všem, no.
1: A, tak uh, ještě k tomu dle, k tomu, k těm soutěžím, tak uh, byl tady zmíněný Salzburg, kde já jsem taky mohl uh, bejt tím, jak se tam hráli, ještě to byly na bázi těch přátelských zápasů, kdy tam vždycky vyjel na víkend a odehrál se s nima dva zápasy. Takže jsem zažil jak tu starou, nebo tu starou, jako to zázemí starý, tak i to nový zázemí, který byl fakt jako super. Hlavně tam bylo všechno pohromadě, posilovná, všechno, furt tam byl trenér a o tom by se tady dalo referovat. Myslím, že českí trenéři tam teďka jezdí každý víkend taky, když teda mohli ještě. Ale jak se koukáte na to, že najednou je v dorosteneckých soutěžích Salzburg, a potom třeba ve druhý lize Čína, jo. což je samozřejmě politicky nějak jako to, ale jak se na to koukáte.
0: Salzburg, před...
3: <laughs> Čína už tam není, ne? Čína už tam není, ne? Nebo ještě? Uh,
1: už, ne, už ne, už to skončilo ta epizoda, ale <laughs> bylo tam. No to
3: pak dostali roušky
1: rychlejiš. No?
2: Zajímavé. Jinak ten Salzburg podle mě, on jak by tím co oni začali dělat, tak oni předběhli podle mě úplně ten os- ostatní hokej v Rakousku. Oni neměli s kým hrát uh, vlastně ten progres, který oni tam udělali, tak uh, aby ho měli kde přetavit, tak museli opravdu najít jenou soutěž a češím nabídli, že, že to bude. Ale co vím, tak od příští sezony už by tady Salzburg neměl. To, už to, bylo to je extrém, ten
3: Salzburg, ne, ne? Myslím jako to vybavenosti, že asi víc takových Salzburgů tam taky nemají, takže ono to bude trošku asi jako ojednělejší klub, no.
2: No jasně, ale jakoby tím s tím, jak, jak, jak to a asi jak vysávají třeba ostatní ty kluby, že opravdu ty nejlepší tam, tak oni nemají konkurence v Rakousku. Tak... Uh-huh. Vždycky to se přesunouti tam. Oni jezdili vlastně na turné po, když, nebyli ještě, když ještě nebyli v soutěži, tak oni jezdili vlastně na turné po Evropě vyhráli v zápasy, v přáteláky. Oni vlastně nehráli soutěž.
3: Jo, jo. Ale ty hráči umějí si to je jako vidět potom na tom mistrovství světa, co někteří ty kuzi co tím prošli, co předvádějí. Ty Jemci třeba, jo, to je jako, jako neskutečný úplně.
1: Jo, tak tam fakt jako...
0: Čistu, m,
1: tam, tam kamkoliv člověk jako zašel nebo cokoliv, tak uh, tam bylo opravdu vidět, že se jim tam, tam měli laboratoře na odebírání krve hnedka po tréninku. Jo. Je, co, tam měřili...
3: co tam mají vůbec za trenery? jako národnost Odkud to mají?
1: Od Kanada, Kanada Česko, tam jsou i jako z Česka, takže tam to mají takový mix celosvětové a oni to mají spojený, vlastně fotbalisti, hokejisti jsou spolu na tom intru, no. uh, mají tam uh, i učebny, takže tam docházejí učitelé ze školy je doučovat, Je to fakt propojený a je to, dalo by se říct, laboratoř na sportovce, nebo nějaký výrobní linka na sportovce. Ale když ještě ještě k tomu svazu, tak co jsme se bavili o tom rozdělení, tak když teda má svaz tendence takhle diktovat nějaký podmínky a a rozdělení soutěží a podobně, tak jak se třeba plechu, to bylo asi na tebe hlavně teďka, tak... Vidíš tam tu podporu z toho svazu, když teda diktuje, tak jestli i podporuje, nebo... Roky. <laughs> je to těžký asi. Já, já potřebuji mít na rozdiky, ale. Tak...
2: <laughs>
1: ale... No, tak... Ptát se zaměstnance svazu na tohle, to asi není, jako... já, Tak já to asi, asi to řeknu otevřeně, já, já jsem
2: taky prostě od svazu očekával asi víc. O, Mirek už to řekl, prostě... Můj, můj nadřízený má pod sebou další 20 trenérů a, a ta distribuce ty svazové metodiky absolutně plně ne. Oni s náma nemluví, nekomunikou. Čekal bych, že během tyhle krize oni s náma budou mluvit každý týden přeposílat nějaké doporučení, jak pracovat s těma dětma. Jak se snaží, aby jsme ty děti nestratili. A nepřišlo nic. O, já jsem dokonce tam pak i vznes nějaký dotaz, jakým způsobem máme pracovat s a s těma. S těm má, nebo je nějaký nápad, jestli nemají. A mě nepřišla ani odpověď. A myslím si, že já, já ve svém věku ještě uh, dokážu třeba nějakým způsobem uh, třeba tu online, online uh, nebo ten online proces tréninku nastartovat. Ale jestli si představím třeba nějakého staršího trenéra, který s tím počítačem prostě neumí a, a ne, nezná ty moderní technologie, tak on prostě neví ani, jak má prostě začít trénovat. A ze svazu nepřišla žádný doporučení, žádný návod žádný, žádný usměrnění, jakým způsobem vlastně s těma dětma, dětma pracovat. Kdo si umí představit, jak to dítě, který je celý den na online výuce, tak má mít ještě online trénink, tak jak dlouho má být připojený, jak dlouho máme trénovat, jak, u, jak udržet tu pozornost, jakým způsobem prostě volit, volit cviky. A to že nám ten svaz uh, měl, měl dát a, a nedal. A v tomhle jakoby, opravdu vidím taký asi selhání, protože oni teď všude brečejí, že nevědí uh, kolik dětí se vrátí, kolik dětí skončí, ale oni během toho neudělali v podstatě nic. Natáče videa svazový, ale upřímně to není, není to, co by to dítě udrželo v Ten trenér, ten kontakt s tím klubem.
3: To asi jo, já si myslím, že teď je strašně. Čím, čím je ta průluka delší, tak tím je to nebezpečnější a myslím si, že vlastně jediný, co uh, může na ty děti fungovat, je prostě v nich zbuzovat pocity jsou náležitosti, že prostě my jsme ten klub a už aby to skončilo, my se vrátil, my ten klub máme rádi a to jsme my. Poté nic jiného je nemůže, k tomu oký OK vrátit, než v podstatě, že oni musí nějak to brát za, se, za sebe. Jo. A je to strašně těžké, to s těma dětma v tomhle současné době v podstatě tenhle jako budovat. Jo. Um. Jsem zvědavý, jestli to otevřím, no, Čím dřív tím líp samozřejmě, ale jako podstatě nikdo vám ještě neřekl teďka jako vlastně kdy... je to paradox, když tady vidíte, jak, se, jak ten velký sport, který, kde se točí miliony, miliardy jede, v podstatě všude se hraje. A ten sport, který v podstatě, bo... vlastně nikomu neplnul do kapec žádný peníze, ten masový, tak je totálně prostě zhřízné, jo. To je prostě něco, co nechápu. No.
2: Je to tak a to se bavíme ještě o mladých dětech. Kde my vlastně dáváme stopku do budoucna. Ono, malo, to není jenom o tom, že budou mít zápas v sobotu. To jde o to, že vlastně pohyb je součástí bývoje toho dítěte. A pokud ten rok to dítě ten pohyb nebude mít, tak to bude mít následky na celý život. Uh, my ano, řešíme, řešíme, že prostě nějaký ročníky jsou ohrožený tím uh, Ale úplně zapomínáme na to, že my úplně stejně tím, že chráníme tyhle ročníky, tak na druhou stranu, ale ohrožujeme vlastně ty, ty malý děti v tom, že budou mít následky na celý život. Oni ten rok nedoženou to vývoje. To se můžeme zbláznit, ale prostě nedoženou.
4: Hlavně vypadnou, že jo, prostě ztratí ten režim, úplně si myslím. Že zjistí, že to jde bez hokej a řeknou si, jako no, teď jsem tam jako nechodil teďka, tak proč bych najednou měl ztrácet čas, nebo... Myslím si, že přijdou hodně dětí, že přijde ochuď,
3: No, já myslím rodiče hlavně, jo? že podstatě ty rodiče, který zatím furt stojí, že dováže, protože ono, spousta dětí není z města, spousta dětí je z různých místa, že se musí dovážet, navíc dneska ty rodiče dováže děti podstatě i v městě do školy pomalu, tak jako když to tyhle ty rodiče budou muset se starat o něco úplně jiného, spousta z nich, jak vůbec vydělat peníze podstatě, až se to otevře, do čeho se dřív vrhnou, co nemohli, tak si myslím právě, že jako se bojím toho, že jako na to doplatí ten sport Uci, když no, tam,
2: jak, jak, vy byste si představovali třeba práci toho svazu během takýhle krize?
0: Uh,
1: já, jestli, já jestli můžu, jenom jsem chtěl do toho říct, že uh, vlastně minulý díl uh, tady podcastu byl nějak tak zaměřený na tohle 100. A já jsem tam i říkal, že uh, až vlastně teďka v březnu najednou začli jako Babiš napsal na Twitter klasicky populistický, že začne jednat se svazama, jo, Národní sportovní agentura a bla, bla, bla. O Národní sportovní agentuře se do té doby slyšel jenom protože že Hnilička byl v Teplicích na párty nebo v ústí, nevím. A no a jako do té doby se řešil jenom ekonomická jako věc a Extraliga, jak bylo řečeno, jenom ty soutěže, kde, do, kde jsou peníze, ale ty malý ne. To se začalo řešit až teďka, teďka v březnu, což je rok po tom, co jako tady byl první případ. A já bych si představoval jako roli svazu tak, že prostě ať už na sociálních sítích, nebo prostě při každý tiskovce reprezentace extraligy, cokoliv, tak tam bude prostě zmiňovat to, že chtějí otevřít stadiony a chtějí vrátit děti na stadiony. A jako, nebo prostě, já nevím, jako aspoň do toho veřejného prostoru tohle toho jako vypouštět. Bojovat za ten, za ten sport, protože jako kdyby nastalo teoreticky to, že všichni, co teďka nemůžou trénovat, tak by skončili. Tak prostě dojede ti Extraliga za deset let ty hráči, kterými teďka 20 ti dojedou a nebudeš mít s kým hrát, jo. Jako to už je hodně přehnaný, jo, ale prostě vůbec za, to ne, vůbec za to nebojuju. A já, si, já bych si fakt představil, že každý den uslyším tiskovku nějakého svazu, který bude bojovat za tyhle svoje uh, mládežníky, no. <tějí>
2: No. no, nás vás teď vlastně přesvědčoval o tom, že, že bojují opravdu, že, že vlastně král má denodenně rozhovory s Vlatným a, a že už s Primolou měli nastavený nějaký podmínky, jak, jak to rozjedou. Ale a, za prvý nechtějí, tak to takto to to jsou prostě, tohle jsou akra A za druhý a, říkali, že ty kluby sami sobě házejí vydle. Uh, oni tady byli nějaký epidemiolimpický opatření, ale spousta klubů to prostě nedodržovala. Existovala tajná liga a, a tohle. A další různé aktivity, kdy oni na porušovali všechno. A, a ten stát vlastně nemá ani chuť to povolit, protože ví, že to všichni porušují. Byl taky podle mě velký problém. Řešili to na interpelacích uh, na vládě.
3: Je to tristý, no, protože tady třeba připravují 18 na šampionát, takže podstatě už, já nevím, měsíc v bublině uzavřené skupiny hráčů, která podstatě se připravuje, aby se předvedla na jedný celosvětový akci, což slouží stejně jenom k tomu, aby si je mohli scoutit, typovat a ty nejšikovnější z nich nějakým způsobem navázat, protože celý zbytek okeje stojí, že jo. Tady vlastně všechny ty. Já myslím, že tyhle kluci právě tím nejvíc jsou poškození, co je v podstatě dorostli juniori, co měli hrát extra ligu, který vlastně se jim rozdělil o kariérách, tak ty... já si myslím, že ten rok je pro ně neuvěřitelný, jako jo, který ztratili. Ty malé děti někdy na to nějak navážou a v podstatě možná budou mít pomalejší okrajový vývoj, ale tady si myslím, že tyhle kategorie, kde už jde o všechno, že tam to je největší rána. No. A jinak si myslím, že to se musí spojit všechny svaz, je to jako nestačí jeden svaz, je to všechno absurdní, protože se podíváte, my máme vlastně nejděl zavřený školy, všech a přitom tady máme takzvaně největší podstatě problémy s covidem, tak jako teď, teď to bychom se museli pouštět do diskuze o covidu a to se nemá nic cenu.
1: No, jako určitě, určitě ne, ale, ale je to, je to fakt je to jako smutný, kam až to došlo a hlavně sice teďka teda lobujou, ale kdo bude v Dubnu hrát oké, okay, jako,
3: a hlavně kdo ti
1: většině udělá let na tom zimáku.
3: Jako co dělají všichni hráči do, 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 do rostu z Extra z Unii, teda, tomu, uč, učí se někde, nebo připravují se na nějakou maturitormu. Mě mi fakt zajímalo, co ty kluci dělají. To, ne, já, mám, doma. <laughs> já, mám brat, já mám bratra, který je v
2: teď a... <laughs> <laughs> to, je, to je šílený, jako no. Jako něco dělají, no, ale prostě ten, ten životní režim prostě je, je v podstatě na dole. Oni jsou doma. Vybrali jsme
3: si, pánové, blbej sport, protože jako v podstatě kdybychom dělali orientační běh, tak tady vidím běhat neustále orientační běžce s rouškou se, tak ty jsou No,
2: Virku musí založit klub orientační běžců.
1: Jo. No, je, je, to, je to smutný, ale myslím si, že jsme probrali asi tak nějak všechno, nebo jestli ještě máte někdo nějaký téma, který byste chtěli rozebrat, tak můžeme, ale za mě asi všechno, co jsem si tak nějak připravil, takže vám děkuji no, mě by proto, zajímalo, to, jste... vaše, jste
2: představa toho, jak, jak si myslíte, že by třeba ten svaz měl fungovat třeba vůči mládeži teď během no. toho roku.
3: Já si myslím, že jako centrálně by měl vás se snažit za. Takhle, nemyslím si, že by nic nedělali. Jako já nechci být úplně jenom jako jejich kritik. Ale myslím si, že by vám měli poskytovat co nejvíc vlastně zdrojů informací pro to, abyste mohli být přitažliví pro ty děti, aby jsme byli v kontaktu. Protože existuje strašné množství materiálů ve světě. Jo. Stačí je podstatě stáhnout, ale je to samozřejmě v angličtině, někdo to musí třeba namluvit do češtiny. To je zase proto, že ne každý třeba trenér tady umí dělat. No, asi umí každý z vás, protože jste mladý, ale v podstatě ne třeba každý si to stáhne někde v těch cizích jazycích, a tohle by centrálně ten svaz třeba pro ty kluby dělat, jako měl. Jo. Nevím, do jaký míry to dělá, jo, jako, co vám vlastně poskytuje, já bych čekal, že vám budou neustále posílat nějaký podstatě tady v tom puste tohleto dětem, udělejte tohleto namotivujte je, udržujte s nima kontakty, protože asi víc pro to udělat nemůže, mimo to nějaký nahoře za to, aby teď skončila lockdown teda,
4: jo. Minimálně nějaká komunikace prostě, že jo, jestli jako neprobíhá ani prostě komunikace, že třeba i kdyby oni se zeptali, jestli co vy děláte, nebo tak
3: ale oni asi se fakt nestaraj, no? Byla nějaká třeba besedá trénérů nebo nějaká fakt diskuze, kde byste se mohli vyjádřit tomu nějaký návrhy, jak to kdy vidíte, co se kde děje co byste potřebovali?
2: Ale vůbec. O, nám asi po třech měsících vyšlo základní publikace, ať napíšeme na Wordu, do Wordu na jednu A4, jak trénujeme. Úplně no. před, to nějaký, nějaký začátek toho, jak, že oni by je trénovat a pak by je kontrolovali, ale oni po třech měsících vlastně píšou, jak trénujete. Bez no. Čeho, k čemu, proč? Tak je ne, to k ničemu, že. Tam je, je tahle struktura, aby nás usměrňovali, aby s náma spolupracovali. S náma Podle mě to nefunguje.
1: Ne, tak já jsem, co jsem zaznamenal, tak to jsou ty videa. Co jsi říkal, že jsou na YouTube vlastně nějaký jako videa, jak se hejbat a podobně, ale ve výsledku, to si, může, to, to si myslím, že jako my tady vymýšlíme nějaké výzvy nebo něco a myslím si, že i jak ty si ty online tréninky, tak v podstatě to je to samé, jako když ty děti koukají na videa. Uh, za mě jako ten s vás, uh, jak by s váma měl spolupracovat, tak určitě jako komunikovat, aspoň já nevím, abyste odezdávali třeba nějaký ty výsledky nebo něco, aby měl kontrolu, že se fakt něco děje, protože si dokážu představit, že tohle z to, co teďka máš nějaký online tréninky a podobně, tak se třeba děje tady, ale někde, někde jinde se to dít nemusí, takže aspoň tohle nevím, ať už se to týká motivačník, já nevím, nějaký brožury třeba vytisknout, distribuovat to do těch klubů, ať si tam kluci píšou počet kliků za měsíc, já nevím, jo, ale i takováhle blbost prostě může někoho motivovat, udržet ho v tom, ale jako nekomunikovat vůbec a udělat já nevím, ať úkol, ať napíšeš něco ve Wordu, tak je hodně hodně slabý, no.
3: Ty jsi se přál třeba v Lobnici, když tam byl nejednání, co tam dělají oni teď, je tvoje. No, musíme se dostali. Dostali no. Možná tyhle ty kontakty spíš mezi klubami, že by byly nebyly marný, že to je možná užitečnější, než čekat, že někdo ze zhora něco udělá, no.
2: no. tak teď to tak funguje, že to nevychází ze zhora, ale vychází to prostě z každého klubu dole, no, a záleží jen prostě na tom zájmu, těch, se tam musou něco dělat.
3: No, a víc teď se nesmílo z okresu do okresu, že? <laughs> <Pracově>. <laughs>
2: no. <laughs>
1: No, tak no, asi teda všechno, jestli plech je spokojenej s odpověděma, tak... <laughs> no, ale ještě mi to napíšte do Wordu, a to pak vyjadnotím moc, jo. <laughs> Dobře, Tak... Co,
3: co Ačko? Já se všechno tam tadyhle, co hráči Ačka, jak teď se, jak se příští sezóna bude, tak teď co? Teď se sejdou, řeknou, chci hrát, OK, nechci hrát, okay, nebo už mezi tím rodím, nebo stavím, nebo prostě...
2: Přiš taková otázka. Toho,
4: kolik spríhům <laughs> <laughs> taky si myslím, že s tím bude vůbec bojovat, jako jestli začnou, nezačnou. Teško říct, jestli mezi tím našli nějaký jiný koníčky.
3: Ten gaučink je dobrý, dobrý docela. Teď si představte, chudáci rozločit, třeba spousta z nich nebude chtít pískat.
4: Myslím, že rozliční jsou srdce.
1: Ne, jako tadyhle u, těch, u toho Ačka taky jsme se bavili vlastně ten minulý podcast, no, že já si dokážu představit, že třeba v tom Liberci, kde jsou ty chlapy už jako fakt starý, že tam si myslím, že se každý rok přemlouvají, že půjdou, tak si myslím, že jako třeba to zabalej, no, že už to nemá cenu, že to je dlouhý.
3: Ale abys nebyl překvapený, že tyhle chlapy budou jediný, který se všelásí do
4: že? No. Ty to no? mají rádi, ty prostě
3: budou to ale ne, já jsem jako, je to, Nevím, je to je. možný, no. Jo. Ty to podceňuješ, protože až ti bude tolik, co mě, tak třeba, teď aby se to nedotklo manželky, která se nedívá, já to taky na ní nemyslím, ale třeba jako ideální řešení občas toho domu vypadnout, si zahrát ten hokej, jo. A ona je taky ráda, že jo, že tam neprůjdím, když to řeknu takhle teba. Když mi bylo já 20, jako... 100, tak to se mi znovu nechtělo, samozřejmě, to jsem, musíte to, to vidět generačně takhle, jako jo. Já si myslím,
1: jako že ty to budou stavět ten mančel, dokud to půjde. Jako v tomhle s tom jako souhlasím. Je to, je to asi nějaký jako můj předsudek a zároveň si dokážu představit, že prostě ty kluci, co jsem já, třeba okolo těch 24, tak prostě si řeknou, no tak jako proč já bych se tady každý víkend plácal někde ve Wandsdorfu, v Lípě, když můžu prostě jít s klukama na pivo a udělat si hezký večer. Nevím, jestli Balik má nějaký zprávy teďka z toho okolí a podobně?
4: No nevím, já jsem jako prostě vždycky jako chybí mi to už jako hrozně. I prostě třeba tenis nebo jako cokoliv, no. Takže jako mě to docela jako si myslím ničí, že taky jako přicházím o chuť a přijdu si fakt jakoby línější, znechucený. Jako snad doufám, že to zase jako rozejbu všechno, no. Ale jako fakt že prostě mi to bere... Jo, hrozně, hrozně mi to sebralo chuť pomalu na cokoliv.
3: Tenis bude povolený, ale je bude povolený, ale maximálně čtyři hráči na jednom kurtu. <laughs> jo, to to, to by bylo dobrý. <laughs> no jo. No, ale... bychom to nějak zakončit optimisticky, jako, ale to jako... <laughs> <laughs> Když dobrý vtip, tak to bylo třeba optimisticky.
1: <laughs> tak no, asi to... užíte, si, užíte to... si léto, no?
4: <laughs> okrese. okrese tak, jo, No, Na balku tady asi odebřu Dám z krejla, nějakej lavor, dom
3: si dám nohy no. <laughs> no tak se mějte, pánové a ať, ať se tak. daří no. Děkuji,
1: že jste si udělali čas Taky
3: Dobrou a tak... Díky kocí, mějte se, Děkujeme. Ahoj.
0: Čau, ciao.